0: Příjemné pondělní odpoledne, pravděpodobně možná i dopoledne, podle toho, kdy jste nás pustili. Vítáme vás u Vidcastu s pořadovým číslem 131. Mm-hmm. Já jsem že číslo, zpořad... jsem nějaký zmatený úplně. Ale, hezká horko, docela uh, ale tady je hezky, tady je hezky. Uh, je tady samozřejmě Jirka. Ano, ahoj. Je tady Petr, tak je, ahoj. Uh, jsem tady já, ahoj. já, zdeněk. a dneska si budeme povídat uh, o dvojici velice zajímavých témat, ale ještě předtím, než k tomu uh, vůbec přikročíme a než vám prozradíme, co si Petr a Jirka nachystali, tak uh, já začnu rovnou rozhovorem. Mm-hmm. Uh, zavítal za námi uh, Jan Kavan ze studia CBE a je to samozřejmě jeden ze Dvou a půl až tří autorů, řekl bych, hry Sunday Will Return, české adventury s takovým prvkama hororu a určitý mystérie, který jsme recenzovali před nějakou dobou, hráli jsme to, Jirkovi se to moc líbilo a byli jsme moc rádi, že po všech těch opatřeních a událostech, okolnostech, které zamezovaly nějakému styku a taky z důvodu toho, že samozřejmě kluci z CBE na té pracovali i po vydání, tak jsme byli moc rádi, že konečně za náma Honza mohl dorazit a mohli jsme si popovídat, popovídat o tom, v jakém. Stavu ta hraje, no a došlo i na docela vážný témata během toho rozhovoru. Mm-hmm. Nakonec si myslím, že to poselství v úplném závěru může i pro někoho takový dost jako překvapivý a trochu těžký, ale i to jsou videohry. Mm-hmm. Okay, super. Co se týká téma, tak já mám příběh čtyř nezávislých vývářů, mm-hmm. který
1: uspěli potom, co si z Ligrace podali přihlášku do soutěže Taco Bell, což je ten americký fastový řetězec, který vypisoval před pěti rokama soutěž mm-hmm. pro indivý mm-hmm. kterým dál nějakou možnost se. Uh, utkat, no potkat se s nějakým celebritama a uh, oni to z Legrace udělali a z Legrace i uspěli, takže to je jako, jako pěkný příběh, To
2: No o toho byl Petrovýho nebude ku podivu tak daleko k mýmu tématu, a to jsme se tak nedomlouvali, já budu tak. mluvit o reklamních hrách, mm-hmm. reklamě ve hrách, hrách, které jsou propojený s reklamou, ale trošičku v jiným podání, než jsme to tady měli nedávno mm-hmm. od tebe, protože ty si zmiňoval, jak se nejrůznější produkty probojovali do konkrétních videoher, ale tam ty produkty hrály, řekl bych, marginální roli, mm-hmm. šlo skutečně o product placement v Pravém slova smyslu, Jasně. ale já jsem se zaměřil na tituly, které vznikaly častokrát primárně jako s cílem propagovat konkrétní produkt, točí se celý okolo toho produktu uhum. a mnohdykrát maskot tý dané značky vystupuje v tom, v tom titulu, co by hlavní hrdina.
0: Super, mm. jako. No to zní dobře, navíc jsem rád, že zafungovala taková ta jako náhodička právě. Že se témata jsou, Přesně, témata jsou hodně u sebe. Já téma pro tenhle ten díl nemám, I z nějakých časových důvodů, ale mm, chci v závěru uh, možná rozšířit rozšiřit svoji část myšmaš uhum. o létání, Oh, no, no, no. Flight simulátor. No to se těším. Povíme si v závěru. Dobrá. Tak pojďme na první téma, to bude to Jirkovo téma, a budeme si tedy povídat o tom, které hry propagovaly nějaké nějaký věci. Jak Jirka v slíbil, tak se bude i v tuhle chvíli dít. Pojďme se povídat o speciální hrách, mm-hmm. který uh, propagovaly nějaké výrobky v minulosti, mm-hmm. nějaké nějaký produkty, ale nešlo o žádný hloupý reklamní k cereálím přibalovaný blbosti, máme byste jenom ztrácili čas, ale šlo o skutečné hry, které byly plnohodnotné a měly ten vedlejší efekt, mm-hmm. že prodávali třeba čupačup Čups nebo Up. Přesně, já jsem si vlastně chtěl vybrat tituly, které budou nebo fungovaly
2: ve své době jako nosičné reklamy. Jako mm-hmm hodnotný mm-hmm. nosič reklamy, ale chtěl jsem si to zkomplikovat. Vlastně to nebylo ani tak podmínka, kterou bych nedokázal splnit. Já teď když jsem se začal nořit hlouběji do toho tématu reklamy ve videohrách, tak to moje téma z toho tak jako organicky vykrystalizovalo, ale já jsem si hned na začátku neřekl, prostě zaměřím se na konkrétně tyhle ty tituly, které za chvíli budu popisovat, ale zjistil jsem, že to téma je strašně široký, mm-hmm. no, že sahá hluboko do minulosti. Konec konců už z nějakého úhlu se známil. Říkal jsem si, to je skvělá Ležitost, na to navázat, na to Petrovo povídání a rozšířilo o jiný úhel. A proto jsem si teda vybíral hry, jejichž autoři právě nechtěli vytvořit produkt, který by byl například rozdávaný zdarma, mm-hmm. který by si dostal jako odměnu třeba k nějakému menu v řetězci a s nebo občerstvením. Například, uh, chtěli vytvořit titul, který nakonec bude chápaný jako klasická komerční hra, mm-hmm. a bude vnímaný i třeba jako úspěšnej, nebo který bude dobře hodnocený, na který lidi budou vzpomínat. Nebylo byl to produkt, který by vznikal jenom na zakázku, takže nějaká firma vezme balík peněz a nechá to někoho vyrobit, mm-hmm. a ten se třeba po to ani nepodepíše, ale aby to byly hry, na kterých pracovaly renomované studie. A to všechny ty moje tituly splňovaly, tak jsem si ten svůj výběr pořád zhušťoval a dělal si ho komplikovanější, ale spíš uší a uší, až jsem dospěl k tomu, že se budu věnovat speciálně plošinovkám, mm-hmm. jenom výhradně plošinovkám, které byli v 90. letech hodně populární, většina těch rok, kterých budu mluvit, spadá do První poloviny až poloviny 90. let. Chtěl jsem, nebo další mojí podmínkou bylo, aby ty hry uspěly, hmm. aby uspěly i k, u kritiky u, u, komerčně. Řada z nich se dočkala pokračování, který ne vždycky třeba byly hmm. s
0: tím brandingem taky spojený. Jenom taková vzvka, když říkáš, uspěly komerčně, uh, posuzovala to podle toho, jestli se prodali, uh, to znamená v nějakém objemu, anebo jestli komerčně zafungovali ve smyslu toho, že měli ten kladný dopad nad prodej toho produktu. To nevím, ne. Já jsem myslel spíš to, jak
2: se prodávala ta hra Jasně. samotná, jaký sbíralo znám. Třeba v dobových recenzích. Uh-huh. To často byly mnohem vyšší známky, než byste si třeba typili při uh-huh. prvním pohledu na tu hru. A právě, jestli třeba i na základě těch prodejů došlo na to pokračování, a zda to uh-huh. pokračování pořád bylo součástí toho brandingu, nebo užlo o hru, která se v některých případech toho brandingu zbavila. No a zvlášť mě taky zajímalo, i když to se mi nepodařilo splnit ze 100% uh, ty tituly, nebo konkrétně ty plošinovky, v nichž hlavním hrdinou se stal maskot uh-huh, toho je. konkrétního produktu nebo té značky. No a aby jsem to už neokecával, tak začneme. Hrou Cool Spot, okay. respektive sérií Cool Spot, což je jedna z velmi populárních plošinovek, jejímž úkolem bylo propagovat nápoj 7UP. Mm-hmm. To je produkt, který si tady zmínil mm-hmm. na začátku, pokud si nepletu Zdeňku. A abych vám i divákům připomněl, co to 7UP je a jak vypadal takový Cool Spot, tak vám tady, ale bez zvuku, pustím jednu z reklam. Mm. Která, která je reklamou právě na nápoj 7up, v níž vystupoval cool spot, který byl stvořený ještě dřív, než existovala ta hra a dokonce vidíte, že ta pochází ta reklama z období toho souboje s Coca-Colou, Aha. kdy cool spot, a to se objevilo dokonce i v té hře, používal slogan Uncola. Možná okay. to dokonce ale, i v rámci této reklamy ten slogan uvidíme, což si nepamatuju. Takže postavička, která byla stvořená ještě přes hru. Je to tam, uh-huh. koula tady a celá ta reklama se točí a cool, okolo cool toho. Hurspo je
1: ta, ta, ta červená věc, co tam pobíhá.
0: Kurspot
2: cool je ta červená věc, což je maskot, který ho tehdy 7up používal, ale ještě to bude mít nějaký háček. No, no,
0: to je určitě nějaký brácha, takových těch panáků, co prodávají M&M's, já si myslím. Vypadám, podobně, to je, pravda. <laughs> je
2: to takový podobný, je to takový podobný, ono to bylo typický docela pro tu dobu, asi to poznáte, ten rukopis třeba přelomu 80. a 90. let, kdy tyhle hraví, odlehčené věci byly populární. První hra se jmenovala jednoduše Coolspot, podle toho Maskota, vyšla v roce 1993 a vydavatelem, a v tomto případě i vývářem, byla společnost Virgin, to znamená docela slavný tým. Titul, vyšel na konzole, PC, Amigu, celou řadu handheldů, to samozřejmě z ruku šlo v ruce s tou jeho popularitou. A já vám ukážu, samozřejmě i našim divákům, pokud všechno klapne, ukázku ze hry jako takový. Teďka uvidíme verzi pro SEGU Drive respektive Genesis, protože sledujeme americkou verzi. Ta sice neměla tak opulentní úvodní animaci, ale já jsem se rozhodl vybrat právě tuhletu verzi jako první, protože za chvíli uvidíme jednu zajímavost, a hmm. sice, že hned ta hra začíná intrem, který je spojený s menu, v nichž v tom intru vystupuje přímo ta flaška mm-hmm. 7A, ze který se vyloupne ten cool spot, aby bylo naprosto jasný, o, jaký, to o příběho, dě, to je a co. Je, vlastně. Jo, Takže docela vlastně jako chytře prodaný ten marketing. Uh, možná jedině v Americe neposmysleli na to, že my všichni, kdo pamatujeme 80. a 90. leta, víme, že tady v Česku, Zub. a na Slovensku se tomu říkalo Zub, Zub že jo, a prostě. Okay. A já jsem až po několika letech
0: jako dítě zjistil, Taky. že to není nebylo. <laughs> Jako, že bychom tomu tak zlegrat se říkali. Mě přišel, že ten fond měl někde jako skoro jako naznačenou tu jako patku. Skoro dole, to tak působilo. No. Že, že, jako, že ta patková sedmička a vypadalo to tak já jsem tomu taky takhle říkal: a, a opravdu to trvalo hrozně dlouho, než jsem zjistil, že to se.
2: Coolspot jako takový, je vlastně docela pěkně rozhejbanou je plošinovkou. Není náhodou, že většina nebo všechny ty hry o nich se dneska budeme bavit. A většina her obecně, které jsou spojený s nějakým tím brandingem a s tou reklamou, jsou plošinovky, protože to byl žádné tehdy prostě populární, mm-hmm. rozšířený hodně na těch. Jako Domácích konzolích dal se snadno portovat. Ale důvodem, proč jsme si ukazovali nejdřív tu konkrétní verzi, je něco, co se stalo o chvíli později. A sice, že Coolspot dorazil taky do Evropy. Ano. Mhm. A proto tady pouštím tohleto srovnání. A do Evropy dorazila to, co sledujete po levé straně. Aha. Aha. Do Evropy dorazil Coolspot, co by titul. Jeho ale... hlavním hrdinou byl cool spot, co by postavička, to samozřejmě výváři nezměnili, ale přisferfoval na anonymní flašce, když je nápis SOS, Aha. a byla hra zbavená dalších náznaků toho brandingu. A ten důvod je hodně zajímavý. A sice, že v některých teritoriích nebyl už v tu dobu maskotem nápoje 7up cool Spot je jako takové aha, aha. A nápoj ten výrobce té limonády nechtěl zákazníky mást. A tím maskotem v té době byla postavička, která se jmenovala Fido Dido. Vzpomínáte si na ní? Vůbec, byl byl to takový panáček, teďka je mi jasný, že vás o to bych ochudil, co diváky ne. Takže vám Fida Dida ukážu. Fida dida. Když tak to tam Já i posledně to budu. napiš, Petře, Fido Dido, ono to na nás vyskočí. A možná si ho vybavíte z některých dobových reklam. No, Fido Dido byla postava, která jako v jednu jo. dobu v některých zemích propagovala i nápoj 7up. Asi si ho vybavu. A už. prostě, když se ta hra měla mm-hmm. uvádět v teritoriích, kde s tím 7upem nebyl spojený Coolspot, tak si řekli, OK, tak tuto asociaci bychom asi, asi, asi to plošný, měli vyhodit.
1: Coolspot
2: patří mezi hry, které byly skutečně poměrně úspěšný, byl dobře hodnocený, dobře se prodával. A to do tým, míry, že se dočkal pokračování. To pokračování si samozřejmě ukážeme menoval se cool spot Ghost to Hollywood, mm-hmm. ale jak uvidíte, jen co se prokoušeme přímo do té hry, tak se vývojáři trochu odvázali, perspektivu změnili, nebo prostě podobu té akce, klidně nás prosím posuň, a místo 2D plošinovky z boku viděný, co sadili na izometrickou grafiku, která je vlastně docela líbivá, mm-hmm. ale už to nebyl zdaleka takový úspěch a možná ta jednoduchost té původní hry tam chyběla. Zajímavý ovšem je, že na tom cool spotu a na tom jeho úspěchu má nezadba, nezanedbatelný podíl vývojář, už jméno budete pravděpodobně znát, jmenoval se David Perry jmenuje mm-hmm. se David Perry a ten pozdějíc po to, co opustil Virgin založil studio Shiny, mm-hmm. ale už ve Virginu měl na kontě, kromě Coolspota třeba Aladina, Airs 4 Jim dělal MDKčko nebo třeba Messiah a pak stál taky u zradu té cloudový streamovací služby Gaikai kterou jasný, posléze kru. pohltilo Sony. Sony a Playstation Aha, ano, pokud se nemýlim a to přitom pořád nejsou všechny hry s Coolspotem, respektive všechny hry, které nějakým zem pracují s tou image nápoje Seven up Máme tady ještě starší hru dokonce, která se jmenovala jenom Spot the Video Game. Tou jsem záměrně nezačal, protože není tak slavná a mě... Mně nešlo až tak o tu chronologii, ale u každého toho konkrétního titulu nebo té značky jsem chtěl vypíchnout ten titul, který byl jako dominantní, mm-hmm. nebo který mm-hmm. skutečně, kterýmu se podařilo jako prorazit tu bublinu. Tady to bylo možné vnímat spíš skutečně jako reklamní záležitost. To je hra Spod do Video Games z roku 1990. Jak vidíš, mnohem jednodušší, není to mm-hmm. žádná pěkná plošinovka, proto se mi to nehodilo do toho mýho výběru, ale ignorovat jsem ho nechtěl. A hru, kterou bych vás chtěl zvlášť upozornit, abyste na ní nezapomněli. Ta se jmenuje Spot The Cool Adventure, vyšla na Game Boy Aha. a kolikrát se o ní mluví jako o portu Cool Spota, hmm. ale samozřejmě port to není, dokonce s tou hrou nemá příliš společného, jenom je to prostě plošinovka se Spotem Červeným v hlavní roli. A ještě jednou se k této ne, hře nevytalist. pak ve velmi zajímavé souvislosti vrátíme. Mm-hmm. Teď ale necháme Coolspota na chvíli odpočívat a podíváme se na další značku, respektive mm-hmm. další postavu, a tou je Chester Cheetah. Nevím, jestli vám tohle jméno něco kus, říká, to je maskot, který propagoval zase už dávno před těma hrama pochutiny značky Cheetos. Jasně, a v roce 1992 se poprvé objevil ve hře, který, která se jmenovala Chester Cheetah, tu cool to full. a samozřejmě i s že někdo vyhrával, to, vidět, že ale ještě ne? předtím, než vám ukážu hru samotnou, vám ukážu, jak vypadaly
0: reklamy s Čestrem. Tak u nás se čítost vůbec ne, neprodávalo se dost později. No a myslím, že ani se ten fond tak no, Možná poskou.
1: některý takový ty sám, možná ty se víc. na to dovážení že
2: je ale
0: normálně v obchodě prodlečítost nekoupíš,
2: Toho chestra já nejsem s tím důkladně obeznámený, neznám to, ale toho maskota využívají relativně dlouho a není to postava, která by jenom byla poplatná třeba těm devadesátkám, mám pocit, že se objevily i v nějakých 3D verzích a že se opakovaně vracil ostatně tady, to můžeme vidět, takže možná ho využívají dokonce ještě dneska tak podrobně jsem do toho nezavřednul, ale podíváme se samozřejmě na tu ukázku. Chester Čestrčítách vyšel, jak už tady snad padlo, v roce 1992 a vyšel jenom ve Spojených státech. Čímž se pěkně dotýkáme toho, co jste tady zmiňovali. Mm-hmm. Najednou asi ani ta společnost, ani ten vydavatel neměli zájem tu hru prostě poslat na, na další trhy. Ten původní titul vydala společnost System Vision a byl slušně přijatej. Mm-hmm. No a na to konto vzniklo pokračování. Plošinovka nazvaná Čestrčítách Wild Wild Quest, na kterém pracovala <laughs> Dobrej, dobrý název, co? Japonská firma, která se jmenuje Kaneko. Mm-hmm. A šlo v podstatě o klasický pokračování. Zase wow. i to pokračování se prodávalo jenom ve Spojených státech. To už ale si nevedlo, zase, jak to tak bývá v těch recenzích, tak dobře, odnášelo si jenom průměrné známky. A zajímavý tak je, jak jsme říkali, že ten Chester je pořád poměrně aktuální, že se tenhle ten maskot objevil třeba i ve hře Just Dance 4, Aha, kde štipa. vystupoval v pozadí písničky You Make Me Feel, kterou si mohl v Just Dance 4 odemknout právě kódem získaným balení těch čítost. Takže je vidět, že se s tím maskotem prostě pořád počítá. Takže tohle je zase něco nad rámec těch původních informací, byť se to té klasické hry netýká. Další postavička, ta pro mě byla jako úplnou novinkou, že vůbec existuje. Hru jsem nehrál. Na rozdíl od Zdeníka, který nám k tomu určitě něco řekne. A to je postavička. Noida, který ho využíval <laughs> řetězec Domino's restaurací Domino Pizza. Pizza. Přesný, Mimochodem, ty si ty mi tady říkal předtím natáčním, že si jednu z těch her hrál vy. No, já
0: jsem hrál, myslím, že to bylo Void Noj, co to jmenovalo. Mm-hmm. A Jo, Evoid Dnoid, no, 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 no. no, ano, promiň, jasně, Evoid Denoid, prostě vyhni se Noidovi a byla to hra, která pro mě byla dlouhou dobu tělesněním určitý takový jako hororovky, protože uh, to bylo na nějaký 3,86ce, na to no. sám no, 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 špěvěk, přesně, a ty jsi měl doručit pizzu, ale vyhnout se tomu, tomu, tomu uh, králíkovi. Máš a na to časový limit nějaký? Časový limit, několik, uh, několik poschodí toho baráku, musíš to prostě načasovat, různé skoky a tak dále. Ale hlavně, jak to šlo s PC Speakeru, tak vždycky, když tě kousl dozadku, tenhle ten hnusný prostě králík, který má <laughs> jako zuby a takový hororový, tak, tak to strašně jako pískalo tak hrozně nepříjemně z toho PC hmm, Speakru. Já byl to. malý že jo, v té době, takže mi to prostě úplně nejmale, ale prostě jako štvalo mě to mm-hmm. a bál jsem se toho vlastně, mm-hmm. nebo jako nechtěl jsem to hrát mm-hmm. moc. Takže, ale pamatuju si to. Jako dneska, přesně tyhle ty vyblitý barvy. Já jsem si myslel, že mám rozbitý monitor nebo něco takového. Jedna z prvních barevných her, který jsem hrál jako na svém počítači.
2: No, už ta grafika prozrazila, že ten titul je dost starý. Vyšel v roce 1989. jeden no, z nejstarších v, v rámci toho mího výběru jo, jo. takhle koncipovaných titulů. Posled zase dostal z komodoru 64 i na dost. A v roce 1990 pak vyšla další hra, což je japonská akční plošinovka, kterou my ve světě známe pod názvem Yo, Noid. Kterou okay. vydávala společnost Capcom, tady si ji pustíme, abyste vy zatím mohli sledovat. To jo. vidíte, že už je jako něco klasičnějšího, za něj. Klasičtějšího, tak jak to známe dneska, vyšla prones, jak jsem říkal, vydavatelem byl Capcom. A zajímavý na této tý hře je, že původně neměla s Noidem, s tou postavičkou a s tím brandingem Domino's Pizza vůbec nic společného. A to spojení přišlo až ve chvíli, kdy tato hra, která původně šla v Japonsku pod úplně jiným názvem a neobsahovala tu postavu a ty ostatní odkazy. Procházela lokalizací do angličtiny tak si prostě řekli, OK, vytvoříme tohleto spojení. Mechanismy se nezměnily, hra zůstala stejná, ale změnila se pochopitelně grafika, částečně zvuky uh-huh. a část toho soundtracku uh-huh. a ve Spojených státech, když si tu hru koupil, prolistoval manuál, tak na zadní straně si našel kupon na pizzu, slevový kupon v hodnotě oslinivého jednoho dolaru, wow, což mi okay. přijde docela vtipný. Krásný. A Vž... tak to
0: bylo možná na slice, jako pici v domě. Možná, možná, no. možná by to Ale i takhle vyšlo. Lepší.
2: Docela vtipný je, že navzdory tomu, že pro nás, nebo z našeho pohledu se může jednat o titul téměř neznámej nebo úplně marginální, tak i na takovouhle hru lidi vzpomínají a proto v roce 2017 vyšlo neoficiální fanouškovský pokračování nazvaný Yo! Noid 2 Enter the Void, Yeah. Který prostě vzniklo v rámci nějakého game jamu. A to už
0: je nějaká trojrozměrná sranda. Jasně,
2: neoficiální, ale vidíte, že se to lidem zapsalo do paměti, což podle mě nejvíc svědčí o tom, že to funguje z takového mm-hmm. toho pohledu, jak se ptali, jestli to teda dokáže ten produkt no prodat. Ale ta
0: asociace prostě zůstává. Ta, ta
2: vznikne, jasně, a možná jako se díky Coolspotovi třeba neprodalo taky víc plochových se sebe napem, ale ta skutečnost, že se o tom bavíme, mm-hmm. nebo že se to někdo pamatuje, ta podle mě hovoří sama za sebe. Další hra, ta je trošku specifická, a jmenuje se Zool. Zool vyšel v roce 1992 s podtitulem Ninjas NT dimenze. tenhle ten název se mi vždycky hmm. strašně líbil a vytvořilo ho studio Gremlin Graphics, což je britský tým. A jak jsem se snažil naznačit, tenhle ten titul se v od těch předchozích odlišoval, hmm protože ačkoliv si ho většina pamětníků neodmyslitelně spojuje s tím brandingem Chupa Chups, to logo se konec konců objeví hned v úvodu hry, uh-huh. tak ta hra nevznikla na objednávku společnosti Chupa Chups a nakonec vlastně v, ně, v ní ty jako lízátka tohohle výrobce nebo této potravinářský firmy nehrajou tak důležitou roli. Je pravda, že to jejich zobrazení je poměrně prominentní a agresivní, protože oni se objeví už v tom úvodním světě. V několika levelech. A kvůli tomu, že ta hra je překvapivě těžká, skutečně jako hodně těžká, když si ji dneska zkusí zahrát, tak ti to možná jako překvapí, když do toho půjdeš, jak náročná tehdy byla tak si myslím, že spousta lidí ne, že jako nevěděla, že jsou tam jiný světy, ale neměla možnost si ty ostatní světy Dostavši tak zafixovat. Že právě ta obtížnost je možná důvodem, proč si to asociujeme jenom s letím prvním světem. Mm-hmm. Na základě toho, jako do dneška, když vidíš z té hry Screenshoty, tak nejčastěji zvidíš právě tenhle ten, uh, jak se to jmenovalo Sweet World, nebo nějak takhle, ta, no dleta, už ta, ta zóna.
1: už jenom ten mám
2: Samozřejmě, pokud je o nějaký kontext, tak to zase ten running nedával skoro žádný smysl mm-hmm. a docela mě zarazilo, že když jsem třeba hledal o té spolupráci nějaký podrobnější informace, takže třeba Wikipedie, se vůbec, která jinak je jako poměrně bohatá na podobné informace, mm-hmm. tak se na stránce věnovaný Zůlovi Byť je tam rozebraný všechno možné o vývoji, o záplece, o fungování týry, vůbec o tom brandingu Chupa Chups ani slovem nezmiňuje, nebo o tom, že jsou tam nějaký mm-hmm. výzátka, což, což mě dost jako zaujalo, ale jak jsem říkal, žádný hlubší smysl to nemá. Rozdíl je taky v tom, že tady v tomto případě samotný hlavní hrdina je původní nová postava. To není maskot čupačů. z toho tam okay, čupačů okay. nedosadili, čupačů prostě hráli roli akorát v té volbě toho Aha. prostředí. A pokud jde o to, jaký byl smysl té hry, tak výváři se pochopitelně snažili. Zejména na začátku, když ta hra vyšla na Amize, posledně se dočkala mnoha portů, včetně třeba právě i game Boye, kde to bylo relativně dost rychlý a tu hru na Game Boy mám vlastně do dneška, tak se snažili konkurovat Mariovi a především Sonicovi, To má rychlá, hmm. frenetická plošinovka, který v té době možná na Amize trošičku chybilo. Z recenzí si ta hra odnášela skvělý známky, přes 90% často, taky i díky tomu se dočkala pokračování. No a to je v podstatě všechno, co k tomu můžeme říct, takže se posuneme dál na další hru, která se jmenuje Push Over. Push Over. A tam je maskotem postava, která se jmenuje Colin Kelly. nejsem si jistý, jestli Aha. jsem si tady video s ním uložil.
1: Tady Ne, ne, tady. Jo, reklamu samotnou potřebuješ.
2: Jo, jo, jo. Tak nejdřív reklamu samotnou, zase teď to se budeme bavit o hře, v níž důležitou hraly hraje, tedy ten maskot.
0: Hmm. To vypadá jako z toho, to vypadá jako z kačerůvých příběhů. No, trošičku,
2: trošičku ty uši těma to připomíná, to, to, tu kresbu. Uh, tenhle ten maskot se jmenuje Colin Curly a je to maskot, který doprovázel pochutiny Quavers mám pocit, že to je původně britský výrobek, ale teď to možná patří nějaký nadnárodní korporace a na, na základě této postavičky vznikla hra, kterou tady Petr už určitě může najít, která se jmenovala mm-hmm. Pushover od studia Red Red Software. Vyšla v roce 1992. Trošičku se odlišuje od těch dalších v tom smyslu, že se jedná o logickou plošinovku, což když to trošičku přetočíš, tak to za malinkatou chvíli uvidíš, že nejedná se úplně o klasickou mm-hmm. plošinovku, ale hlavní Zajímavost tedy spočívá v tom, že tím hrdinou není ten Colin Kerley, mm-hmm. jsme si ukázali, ale tím je mravenec, který pomocí hráče, pomáhá Colinovi najít balíček těch Quavers, Aha. Takže tady celkem jako tak. zápletka postavená přímo, přímo na tom Skrál produktu, sociace. což se s tím nikdo dvakrát nemazal. Docela pozoruhodný je, že když tahleta hra vyšla na SNES, což je verze, kterou vy teďka s chodou okolností kluci sledujete, tak tam byl ten branding těch Quavers z toho úplně vyňatý. Mm-hmm. a neobsahuje ne ta hra ani ten balíček, po kterým se pátrá na začátku, a ani tam není ta postava toho maskota, jiný zvíře, Jasně. jiná postava to, to, to získá, ale ten samotný ten samotný hlavní hrdina, ten mravenec, zůstává tady, abyste právě viděli ten rozdíl, tohle je ta brandovaná verze. Aha, aha. Hmm. To v tomhle případě konkrétně pocházející z Amigy. Docela smutný je, že ten branding se v tomhle případě neobyšel bez problémů, protože to vedlo ke sporům mezi vývojáři a vydavatelem. Všechno dospělo tak daleko, že tam padly nějaké žaloby a nakonec tu soudní při vývojáři nikoli prohráli, ale nemohli si dovolit dál táhnout. A stalo se jim to osudným, protože prostě dojeli na ty vysoké soudní poplatky, jak tomu často bývá. Výsledkem ale docela slušná hra, která se ale v tomto případě plnohodnotného klasického pokračování nedočkala. No a na závěr jsem si musel nechat jak jinak než McDonald's, jeden Největší, z nejznámějších takovýchto brandů pochopitelně. A v jeho podání se budeme bavit o hře MC Kids, která, ale zase, aby to bylo komplikovaný, v několika regionech je známá jako McDonaldland. Aha. McDonaldland je fiktivní, fantastický svět, kde bydlí všechny ty postavy jako Ronald McDonald a, a další ty, ty šílený od McDonaldu. Reklamu na Ronalda McDonalda nebo McDonald, tady samozřejmě nemám určitě, ta není třeba. Ale pustím vám nesou verzi těch MC Kids, Což je tedy klasická plošinovka, v tomto projektu se zase uh, angažovaly společnosti Virgin ano. a Ocean nebo Ocean. Já vám pořád využívám tu původní. 90. terminologii. Hmm. MC Kids vyšli v roce 1992 ve Spojených státech, Nanes to byla jich původní platforma, pak se samozřejmě rozšířili dál, o rok později pak ta hra dorazila taky do Evropy, ale jak jsem říkal, některé ty porty vycházely pod tím názvem McDonaldland, tady nemám upřímně řečeno ten důvod, respektive ho neznám, nepodařilo se mi ho najít, v té se vydáš do tohohletoho světa, McDonaldlandu, ujmeš se jednoho z těch kluků, těch MC Kits, což je Mac, a MIG. Uh-huh. Není mezi nima žádný rozdíl, akorát v účesu a barvě pletí. Mám pocit, že ta hra dokonce podporuje možnost hrát ve dvou. A vy teďka s hodou sledujete jednu z věcí, Kterou se tenhle ten klon, odliš, klon Super Mario Bros. Aha. třeba odlišoval od této tý zmíněné legendární Juhy. plošinovky, a to je ta převrácená gravitace jo, jo. nebo nejrůznější transformace. Takže navzdory tomu, že tahle hra, a to mi přišlo teda mimořádně zajímavý, vznikla za pouhých 8 měsíců a dělali jenom čtyři vývojáři Juhy. a byla zpočátku považovaná za jednoznačný klon Mario Bros. a dalších her. Vidíte to v tom prostředí, ten způsob, to každý, které, které, to, tak se kterou se nakládá, nakládá s tou grafikou nebo s těma a tak oni. Do toho zapojili i v tomto šibenějším termínu několik docela dobrých nápadů. A výsledkem tedy byla jako hra, na kterou se fakt vzpomíná, jako na povedenou hra, která se dobře prodávala, získávala docela dobré hodnocení, a to mm-hmm. navzdory tomu tedy, že jako opakovala mm-hmm. takovou jako, nějakou zavedenou formulky, formulku jiných her. Jinak ta, ten titul jako takový a ten příběh je samozřejmě prošpikovaný reklamou na McDonald's, jeho produkty, i ty další postaviny mm-hmm. toho hlavního maskota Ronalda McDonalda, který mu uh, ukradne jeho tašku. Tedy, s Hamburgem nebo co, postava, která se jmenuje Ham- Hamburger. Hamburger. Což je, což je docela teda, jako vtipný, ne? Celkem, celkem, si, celkem si s tím vyhráli. No ale to není to nejlepší. Korunu celému tomuhle tomu příběhu o té hře nasazuje skutečnost, že já ji teďka s dovolením vypnu, že vyšla i upravená verze pro Game Boy, mm-hmm. která na některých trzích byla přejmenovaná na. Spot, Cool Adventures a propagovala místo
0: McDonald's Seven up, Seven up? Seven up. Oh, A hra. je to ta hra,
2: kterou jsem vám ukazoval na začátku.
0: Aha. Takže prostě na
2: základě MC Kids vzniknul port, který nebyl portem v pravém slova smyslu, mm-hmm. ale prostě vyšla verze pro Game Boy a ta verze pro Game Boy nevšude propagovala McDonalda. McDonald's. Tenhle branding z toho tak. vytáhnul Virgin. A, a nalepil tam. na to jiný branding a byl to zase branding toho Sevena, protože přijde je tý, úplně tý. Jako tak neuvěřitelný, líbaři, že to dokázali takhle provat prostě znovu.
0: Který prostě opakují šablony svých her furt dokola Než a tohle nejjednodušší způsob, jak to je. jí ziterovat až do nový podobě. No.
2: Úplně poslední hra je pokračování uh, MC Kids, který se jmenuje, pardon, Mick Global Mick, Gladiators, uh, někde nazvaný tež jako McDonald's Global Gladiators, je to hra, ve které znova vystupují Mick a Mac, uh, jedná se o duchovního nástupce, pokračování hra zdílí ten titul stejnou technologii s úspěšnýma plošinovkama jako je třeba Aladdin mm-hmm. a konec konců i ten cool spot a se na té hře pracoval David Perry.
3: Hmm.
2: To je teda
1: hustý, že? Je to všechno vlastně hry, protože když jsme se bavili v tom mém povídání, tak bylo taky jako takové pokusy, taky jako tragédie. A tady do jsou všechno ty tojky, bych se vůbec jako nestyděl hrát a ani propagovat. že i proto, no, to, je to vlastně jako pěkná reklama, protože máš produkt, který je funkční sám o sobě, což byl tvůj cíl, který se jako naplnil podle všeho velmi dobře. A tohle vypadá fakt jako pěkně. Je vlastně vizuálně ský, i když je to vlastně, nebo ta původní hra, že ta 92. byla přebrendována, tak jsem měl pocit, že bych to předtím někde viděl. jsem hmm. to ukázal na začátku, že. I jenom to převrácení asetu a nějaké jako překlopení hry, uh, očividně bylo jako trošku komplexnější než jenom jednoduchý vytažení asetu. A co k tomu funguje moc hezky? Mě překvapilo,
2: když jsem ty reklamní hry zkoumal, kolik jich je, v jakých různých kategoriích se pohybují. Teď nemluvím právě o žánrech, ale jsou tady hry který nějaký vývář dělají, nemají na ní dost peněz, nebo jsou uh-huh. v průběhu toho vývoje oslovení, a ten výrobce toho produktu, který tam tu reklamu chce dát, jenom třeba pomůže s financováním. Jsou tady hry, které vzniknou celý od A do Z na zakázku uh-huh. pro potřebu toho produktu. Teď vznik které jsou prodávány jako komerční Jasně. a z nich řada nemusí úspět. Jiný nejsou nikdy zamýšlený jako komerční produkt, v pravém slova smyslu, ale jsou s nějakou... Jako ve buď úplně zdarma nabízený, nebo pod cenou, jo, mm-hmm. prostě za nějakou symbolickou cenu. A pak se můžeš nořit dál do těch jako populárních žánrů a třeba i do toho, který ty hry uspěv a který ne. A zvláštní je, že je to tak jako bohatý na ty informace, že v každý tý podmínce něco najdeš, mm-hmm. něco smyslu
0: to Bylo vtipný, že dneska už takovéhle hry skoro nevznikají, nebo, nebo o nich moc neslyšíme. Nebo, nebo jako já si fakt nevybavím žádnou hru, která by byla zamýšlená vážněji. No. A, byla a aby se ní normálně která... psalo, mluvilo, Přesně. že od dneska mm-hmm. jako... by to i ten
2: titul měl zřejmě dost těžký, protože spousta těch médií by ho možná ignorovala. Ale jsou tady hry, které jsou jako polovážně mínění, jako třeba ten randící simulátor s taky. To, to je pravda. Že Ale to taky, když to tato, tato společnost představila, tak to všichni brali Jakoby s velkou nacáskou nebo velký <laughs> vizár. A to přitom KFC je proslulý těma těma svýma nezvyklejma marketingovejma aktivitama a tím, že se pouští do různých jako bláznivých nápadů v rámci propagace svých produktů. Ale tyhle hry byly myšlený zcela vážně a byly to... Tak. Ty, ty výváři se pod to nemuseli stít, podepsat. Hmm. Tak
0: nahrávala tomu i ta doba, že to určitě pionýrství, prostě jako, že zkusíme jako marketingový nástroj použít prostě videohry. Hmm. V té hmm. době populární, přesně plošinovky a tak dále. Ten záměr naprosto chápu, rozumím tomu, ale asi jsme pokročili někam dál a podle mě asi nejblíž uh, jako k těmhle těm plnohodnotným, řekněme, hrám s uh, reklamním potenciálem mají podle mě. V tuhle chvíli jako třeba sportovní hry vycházející z nějakých sérií nebo no, zvíče, takový, no, tak, To je vlastně nejvíc jako artikel do no nějaký míry, hokej, formule a tak dál. Že prostě tam mi to asi přijde jako nejblíž, ale jinak tak to A že ty musíš platit za tu licenci a ne přesně, ta, no, za firma vlastně, tobě za to, že to děláš. Na druhou stranu, ale vlastně teď, když jsme takhle o tom jako bavíme, tak mě vlastně jako sice to není hra, samozřejmě, která byla plně věnovaná nějakému jako titulu, ale zase se často probírá, když se objeví nějaká reklama pak v té hře mm-hmm. a třeba jde o jako celkem. Říkám, bezprecedentně, ale jako prodspal death trending má. věcem. Jo, to jsme řešili s tím Petrovým tématem. Vlastně, víme, že to je jiný témat. Tém hrám, a to téma. Ride nám, v... že jo, tak
1: teďka nejblíž co je, tak, tak jsou už ty DLCčka do Simsů, které no, vlastně prodáváš, že jo, hadry a nábytek. To je fakt. Uh, co mě zajímalo, tak jácky. To, co jsme viděli, tak vlastně ve většině případů jsou hry, které se zaměřují na potraviny, na jídlo nebo na pití. Když si sbíráš to info, dotazuje i něco mimo ten obor? Určitě jsou tam i jiné věci,
2: ale zvláštní je, že jídlo tvoří jako drtivou většinu. A, a konec konci i z toho tvého tématu to bylo patrné ačkoliv, ty jsi vybrali hmm. jiný způsob uh, propojení videoher a produktů nebo videoher a reklamy, tak jsme se tam bavili Stejně v několika různých případech o jídlo.
0: By nekorektní věci, třeba jako Wild, Wild Smoke, reklama. <laughs> <Na> Marlboro prostě <laughs> musí jako ukouřit k smrti svého <laughs> jako No vlastně. a
2: to je další zvláštní věc, že třeba v těch herních mechanismech se tyhle ty věci příliš moc jako nepropisovaly. Mám pocit, že třeba ten spot střílí nějaké bublinky, které jsou být jako. Bublinky z té sodovky nebo z toho nápoje. Ale většinou ten branding byl vizuální spíš než funkční. Nepropisovalo se to do těch herních mechanismů. Pokud odmyslíš si tu úvodní zápletku, třeba jako u toho Noida, že jo, jasně tak je to objedná hmm. si to firma, nebo podílá se na tom finančně firma, která dělá pici, tak ta pizza v tom hraje nějakou roli. pizzu je potřeba doručit nebo v jiném případě se balíček
0: s tvojí oblíbenou pochutinou ztratí a tak. Pěkný. Tak Pistýr, super by to tak moc dobrý. dobrý téma. Je teda vidět, že i reklamní hry, prostě, nebo hry, které mají ten reklamní potenciál, můžou být plnohodnotný. Určitě to přečtete i třeba v nějaký jako naší formě na webu, kde to máte ucelené s obrázkama. S videama, ale uh, já myslím, že tady vám to kompletně v tomto Větka to taky posloužilo. Tak uh, tolik k tomuhle tématu, ale nezůstaneme úplně daleko. Přesuneme se dál na to, co se předal Petr. V druhém tématu si budeme taky vlastně povídat tak trochu o reklamní hře, ale je to spíš hra, která vzešla ze podpory řetězce rychlý občerstvení Takobel mm-hmm. v Spojených státech a jak už tady Petr na úvod říkal, tak se týká trojice nezávislých vývojářů. Čtveřice. Čtveřice dokonce, já tady vidím pouze tři z nich, ale na čtveřice, mm-hmm. který řekli, že to zkusej, soutěž vypsanou takobelem podstoupit, podstoupili a vyhráli. No tak pojď nám říct ten příběh, to mě Ona, zajímá. Ta výhra je taková jako dost symbolická, ale taková specifická. Můžou chodit tak, rok, protože... si kupovat blbý nějaký takobely. Taky, taky. Ten příběh se <laughs> ná... <laughs> najít. Tako, tako,
1: Ten příběh sepsal člověk, který jsme jmenuje Nikola Slivs. Je to vlastně velmi čreslý povídání, který je na, teďka na se vlastně tři na zpátky. A je to člověk, který ještě před pěti rokama se svými třemi kamarádama, a za tím, co dostudoval uh, vysokou školu, tak uh, ve sklepě dělali hru. Což je asi příběh spousty nezávislých. Já jsem začal dělat nějakou hru. <laughs> Každý hraje ve sklepě něco jiného. <laughs> uh, oni vyvíjeli svoje hry, uh, samozřejmě jako, jako správný student a, a individuář, na to nemáš moc času no, a bereš to prostě jako zábavu. Uh, nicméně, v jeden moment, uh, v roce 2016 uh, konkrétně, se objevila reklama na internetu od Taco Bell, americký řetězec, který, že se zaměřuje hlavně na takos, mexické jídlo, takový fast food, který vlastně produkuje tyhle, tyhle dobroty. A to samozřejmě je divný, že by fast food chtěl nějakým způsobem pozbuzovat nezávislé jívaře s dobrým úmyslem nebo s nějakým konkrétním úmyslem je nezvyklý, Nicméně Nikolas Krej tehdy zastřešoval vlastně celý ten projekt s těma kamarádama, tak iniciativu a prostě tam přihlásil. Tak nějak se randy, on říká, že vlastně jako vůbec ní nečekali, protože to samozřejmě vypadalo jako nesmysl, a zkusili to. Nicméně, takže poznáme to tím způsobem, hele, přihlásil jsem vás do soutěže, a všichni jsme se zasmáli, protože jednou z cen byl například 500 láčů, takzvaný takobelměny, měny, to znamená nějaký kredit, který jste mohli použít na nakupování jídla a meny. Přeská výhra, mně by stačila sama o sobě, bylo by to úplně v pohodě. Kdyby nás na někdo viděl z našich kuřátkových hodů ještě v kotvi, tak nám taky může něco hodit. Nicméně, to byla jen jedna část ceny. Jedna část ceny. Ta druhá, kterou, která vlastně ta přidaná hodnota, kterou tako byl přines, tak byl i nějaký prostor, kde můžou ty lidi své výtvory ukázat a publikovat nějaký nich nějaký mm, posty. To není málo. Hezký nápad, super. To je ta druhá. Třetí by ta, že měli zprostředkovat kontakt s nějakými. Když to řeknu z jejich pohledu, celebritama herního průmyslu. Ať už si pod tím představíte cokoliv, mm. mělo to být nějaký spojení s lidmi, kterým dají rady a, a nějakou konzultaci, za kterou samozřejmě takový byl platil. Hezký nápad pod, vlastně pod taktovkou značky Indie Game Garage, takový byl Indie Game Garage, což je jako nezvyklý, ale, ale skutečně to fungovalo. Ten citát v té první fázi, ještě nadšení fáze, tak přímo od neka je. Řekl jsem kámošům o přihlášce co jsem ji podeslal a všichni jsme snad zasmáli. Bavil a že jsme mohli mít teď jídlo na půl roku zadarmo, pak vlastně, jsme na to vlastně zapomněli. Vlastně uběhlo pár týdnů, u nikdo už ani nevěděl, že se nějaký soutěžící přihlásili, bralo to jako srandu. Jenže vám se to vlastně ukázalo, že to taková sranda není, protože za pár týdnů přišel e-mail od zástupce Takobel, který včetně vlastně dalších 19 vývářů nebo nějakých týmů vzal ty ty kluky a udělal z nich jako formální vítěze. Což je skvělé, dostali 500 dovářů na, na Takos a při dalšího kola z 19 lidmi. Tady už se začíná trošku jako drhnout, protože samozřejmě ukazuje, co se, co, se, co se děje dál. Jednou z těch věcí byla pozvánka na Discord, vlastní kanál, který zařídil Takobel, respektive nějaký jejich reprezentant, kde, kde ty kluky nahromadil. A tak nějak jako To znamená, ta soutěž samotná byla už taková po že v tom ohledu, že nebyla úplně moderovaná. To znamená, ty kluky vzali ty ostatní studie a hodili na Discord a tam jasně nechali nějakou dobu být. A je to popsané dobře, protože vlastně oni a ty kluci, všetně ostatní, byli takový vlastně zmatený, nikdo asi vlastně nevěděl, co se děje. A popisují to tak, že to byl vlastně jeden velký chaos, kde se mohli tak maximálně bát mezi sebou, ukazovat si svoje vlastní hry, ale, ale nikdo asi vlastně nevěděl, co bude dál. Tady to je něco, co sdíleli úplně všichni,
0: a už to byl takový náznak toho, že je něco, něco mm-hmm. špatně. Už jenom vstoupit, jsme mm-hmm. to udělali jako úplně jasno, protože mi možná něco uniklo. Mm-hmm. Uh, oni se přihlásili do soutěže ano. s žádnou hrou, jenom se tam přihlásili. Přesně tak. Formulář. A uh, jako museli někdy vybrat, aby se mohli utkat s nějakými. Nějakou hru měli, samozřejmě nějaký, jako pár jo Takle. Uh,
1: přihlásili se na základě té hry, uh, mm. pak byli vylosovaný by a už jo, v tom jo, půl. A
0: byl v uším půl těch 19. Přesně tak. A oni hodili na diskon. To přesně, jsou výherci, Já jsem tak. pomalejší dneska. Takže... No, možná, já jsem spíš moc rychlej, to je ještě zase, jako druhá Já zase odjedu zase na svém vozíku, a kdyby ne. ne nikam zase, na kole.
1: Jen tady buď a kontroluji mě, jestli něco neříkám. Uh, samozřejmě to lákadlo toho, že, že by dostali nějaký uh, sociální prostor, byl skvělej. Uh, v jednom z těch prvních rozhovorů se zástupcem Takobel se naschvát zeptali, jestli bude Takobel na sociálních sítích sdílet jejich posty což bylo krásný, protože Nick sám přiznává, že pro individuáře je takovýhle jako, expo, že hmm. to, co ty chceš, to je by bylo samozřejmě Odpověď byla ne. Takže jeden ne. z těch jako prvních perků, kterým takhle vlastně už neexistoval, hmm. a, takže postupně nějaký jako atraktivita těch cen a těch výher samotných odpada a, a, a mizí. A tohle to samozřejmě trvalo nějakou dobu, nějakých pár dní, Nicméně, jakmile padly jako, na no, no světlo se ty informace, tak uh, se utumil Discord a až po nějakých několika týdnech zase přišel tako byl s tím, že má konečně prvního VIP člověka z jednoho průmyslu, se kterými spoji, jako týmový chat a můžou se ptát na co chtějí. Samozřejmě ten člověk ti má dát nějaký rady. To by jako diváři a už tady nastal první problém, protože ten první člověk, který měl ty kluky nějak provádět, tak byl streamer, který se jmenuje Jeriko. Nevím, jestli znáte kluci, ty jsiš aktivnější na, na, na Twitchi. A víká, a to není tvůj to a vlastně tady už byl první problém, protože při tom samotném kolu, který měl vývář, právě s tímhle tím člověkem, tak ani ten, ten Jerry, ten streamer, který tam jak radit, tak samozřejmě nevěděl skoro proč. Bylo mu řečení velmi vágně, že se má s těma klukama bavit, že se má jim dát nějaký rady. Ale samozřejmě, jak já jako stream můžu radit vývářům. A ty jako vývář, byť samozřejmě trošku naivní, ještě, ještě nezávislý vývář, který nemá zkušenosti, tak chceš jediný, chceš, aby ten člověk prostě ostřímal hru. A samozřejmě tak to se ukázalo, že když to budu citovat přímo Monika, tak, tak mladý a mimo svůj element jsem se ptal na úplně základní otázky influencingu, ale všichni v četu jsme se snažili debatu nasměrovat jediným směrem. Konverzaci jsme tak nevyhnutelně nasměrovali k otázce, no a myslíš, že by si třeba mohl slýbat naši hru? No, jasně. Ta otázka se opakovala pak asi ještě 7x s dalšími lidmi, který tam nahnali. Samozřejmě odpojba vždycky téměř vždycky stejná, je takový jako nejasný. Ano, možná se to zahraju, možná ozvěte si, mě, až to bude. Takže to je to takový dobý. slušný, ne. Jo. Slušný ne. Přesně. Tak je to takový jako. pozvěte se mi, až to bude platný, ale můj mail už nebude to dobu existovat třeba. Asi nějaký.
2: <těji> Napište mi kusí na mail, to jsem já zavináš temp mail.org. Já si to Je jsme
1: ta práce s tím, je docela dobrá poznámka těch <těji> jíš jak to vlastně že používají na Redditu, uh, Ask Me Anything, anything tak těch bylo několik. Mezi těma lidma uh, byla řada lidí, jako třeba Jessica Chobot. Uh, paní s tím Myslíš nádherným... Chobot? Chobot? Ne. ne, u mě je to prostě chobot? chobot. U mě je to prostě Chobot. Je to, že...
2: V tom vesmíru, ve kterém se Ocean, že to je jako oceánce, tohle je Chobot. Přesně v našem
1: multiverzu tady na zemi, číslo jedna, je to prostě Chobot. Uh, byl tam třeba Jack Patil, uh, novinář jo, a, a jeden z největších lidí na lid Takový tý achievement Hunter sekce, tuším, uh, co to nastartovalo velkým streamer Swiftor, pro mě úplně neznámá osobnost, bohužel to jsem, fakt není. Já jsem
2: si fakt milně domníval, že tam mají být vývojáři, kterým budou radit, tak si furt nějaký. Tohle to bylo všechno, ale vlastně jako mediální
1: osoby. Mm-hmm. A už to samozřejmě byl jako problém, protože byl to vlastně jenom velký chaos. Nicméně právě, právě Jack Patio, který už týdnu měl jednu dobrou poznámku, který těm klukům vlastně poradil, a vlastně to byla poznámka, která jim pak pomohla vlastně uspět v tom šílení kampani, která šla prostě do kopru z watziałku. Mm-hmm. A onem poradil, až budete mít tu hru, až budete mít release, tak do uh, předmětu mailu, při ani preskytů dejte, že jste z soutěž, že o indie game bla bla
2: Že to nebude bude připravat zajímavý nebo bizarní. A že to otevřou. To je jako mm-hmm. když tam No, dával mě to káznečka, přijde jako
1: dobrý nápad. Tak, tak tady to asi tak nějak jako zapamatovalo. Samozřejmě v tohle dobou už takový dával ruce pryč od celé kampaně. Zůstal tam vlastně jako ten člověk, který s něčím musel mluvit. Zrušili se i ty mikrosajty, které vznikaly pro tu podporu. Takže. To vlastně byl a
0: trající loď. Já to budu vidím. prostě přijede do takového oddělení manažerů nebo prostě nějakého marketáku, prostě člověk, který má na hry. Říká, pojďme jim pomoct prostě. A celý to trvá připravit půl roku. Pak to rozjede, pak mu řeknu, že tady zle video, videohry, má padáka, má to konec. No ale my tady máme nějaké lidi. Hele, dozvíme se pak o tebe i nějaký jako závěr. Jasně, jako, jak... Má to, má to, to závěr
1: soutěže? Vodol, ten závěr tý soutěže, to je vlastně to ten závěr. To, že je to takovýhle jako velký nonsense, který vlastně neprošel, byl opuštěný velmi rychle, protože už koncepčně nedává smysl. Uh, ty mikrosajty nikdo nepoužíval, protože samozřejmě byl k ničemu. Uh, ty budeš publikovat něco na nově vytvořeném webu. Který ale nikdo nezná, nikdo tam nechodí. Když takže investoval peníze do toho, aby
2: se se dál,
1: nástroj to máš, ale nikdo to neudělal, ten projekt se opustil a ten Discord se tak nějak nechal bejít. Pár tam aktivních, ale spíš jen tak nějak jako z údělu toho, kdyby se třeba něco náhodou stalo, kdyby někdo náhodou přišel. No tak to
2: tě nic nestojí a samotný Discord tě zároveň ani nespasí, k čemu by jeden z mnoha milionů Discordů, co by vývojáři zrovna měl pomoc, hmm. Aby si prodal se svým nohy. jako
1: celý to vypadá taková ta hurá akce, prostě, která se opakuje všude možně. Seženeme na hromadu pár zajímavých lidí a budeme že se něco stane. Uh, to se nestalo. A on to i Nik popisuje právě jako docela střízlivě a říká, tyhle lidé nám samozřejmě nic nedlužili, jelikož dostali zaplaceno Tacobelu, aby si s námi jenom povídali, takže očekávat nějaké rady by bylo zbytečné. jsme byli jsme parta hladových vývářů, kteří prostě vlastně chtěli nějak pomoct a chtěli být vidět. A teda dodává jako docela vtipně, že hladoví nebyli, protože měli ten 500 kupon na, na takobel. Nicméně, něco, uh, poslední, poslední AMA hra přišla, tak pak oficiálně to oznámili. Konec tohoto programu, uh, týlesní kampaně a vlastně většina vývážů se vrátila k vývoji svých her. To, co vlastně dělá doteďka bez té blamáže kolem. A hra, kterou vyvíjeli uh, právě kluci, tak se jmenuje We Need to Go Deeper. Uh, je to vlastně koupová arkádovka, kde vy se staráte o svoji uh, nějakou ponorku a musíte vlastně v kooperaci ovládat a, a, a stavět nebo opečovat se ten, ten stroj. Malá indická věc, stylizovaná. Docela příjemná, ale tou dobou samozřejmě absolutně neznáma. Nikdo, hmm. kdo by to řešil, nikoho to prostě nezajímalo. Tak to zkrátka je, když dneska vydám hru, tak nikoho nezajímá, co to je, dokud to prostě není nějakým způsobem zajímavý nebo, nebo, nebo se to někomu nehodí do krámu.
2: Má to takovou pseudo Steampunkovou stylizaci, jo? nebo trošičku Alaverneovky, jo?
1: Je to, to fajnská hra, dokonce ten Nick je, je teda animátor a, a grafik, takže to je jeho, jeho práce. Od té doby, co vlastně se celý program ukončil, tak rok, jeden rok, když jsem si tu hru. Řekli, že úspěšně dostudovali, k jejich překvapení, protože samozřejmě vyvíjet hru a ještě, ještě studovat není úplně, úplně sranda, ale už si říkali, že už po čtyřech letech, po tom, co vyvíjí ten projekt, co jim samozřejmě dělat dlouho předtím, když proběhla ta kampaň, tak by chtěl něco vydělávat. Což se samozřejmě jako hodí, to je vlastně věc, protože když vyděláváš, tak můžeš i nějak, nějak fungovat. A, uh, přišel teda den, kdy pojďme rozeslat preskyty, takový jako oficiální, pojďme to konečně prostě release, to máme z krku a Poslali prvních pár mailů, kdy už byl tady embark na nějaký recenze. Bohužel na ty maily nikdo neodpověděl, nikdo se neozval. Hmm. A jak se blížilo to datum toho vydání, tak samozřejmě hmm. jenom jako netrpělivě očekáváš, co se stane a co vyleze. Ozval se tedy ale po, po, po nějakém takovém jako nepsaném slibu právě uh, Mr. Patio uh, z Růstetýtu. týtu, který poprosil ty kluky, jestli už je tam zapojený hmm. online, uh, že by si mohl zahrát a odstreamovat eventuálně. Skvělá zpráva, samozřejmě se ukázalo, že online nefungoval, takže ještě na poslední chvíli fixovali. A všechno se to naštěstí povedlo a, a, a prošlo to. Nicméně pak je teda moment toho embarga a ta recenze samotná vůbec jako ta mašinérie kolem toho, kdy se nic moc ale říkal, že vlastně týden po potom, tom samotné vydání se všechno probudilo a právě PC Gamer to chyto ten příběh, Ropěj pošal, nám pak následovat další.
2: Čili ty média byly ochotnější, abych tomu dobře porozuměl, informovat o té hře, protože na to ta story byla nabalená.
1: Story a ta rada s tím mailem očividně fungovala. Jasně, protože ono
2: to či... tak často je, že ještě nemusíte zaujmout ten titul, svou originalitou, tím... no, ale příběh zatím ho no, pomáhá tak... prodat. To je nápad, namátkou. Na, na Třeba, když jsme psali o té úplně obyčejné plošnovce, kterou ale vytvořil nějaký ten inbojující s rakovinou, <laughs> nebo ale, pro, ale, na, brazovská. Ani věc. to
0: nemusí být jako lidský příběh ale prostě Eternal Castle nebo jo, No jasně vymyslel ta si falešný příběh o z minulosti klasika by byla legendární klasiky jdra, se jo, se nikdy. Prostě stačí, aby se to chytli takový ty jako weby, které jsou dost jako citlivý pro tyhle věci jako jako taku polygon ale občas si prostě nějak sexy gamer Vortex, samozřejmě v češtině tak to je jako pro nás ultra ano tak a jo pak to prostě stačí takže věřím tomu že když napíše že to je from tako byl nějaká prostě iniciativa takže to funguje
1: slovo to jako asi se dělal ten hlavní rozdíl Samozřejmě, jako si říkal, že rok před tím vydáním ještě spustili samotnou stránku na Steamu, samozřejmě early access a nějaký poutání, něco, co chceš, ale i z té telemetry, kterou měli zkrátka, o to nebyl žádný zájem. Mm-hmm. V, tohle, jasně v téhle z té fázi by se smyslelo, že to, čím prošli, skrz takovou a tu celou tu reklamní, ten reklamní nesmysl, tak bylo vlastně k čemu mm-hmm. nemělo to žádný, žádný důsledky. Nicméně, právě díky, díky té radě, a právě díky iniciativě i, 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 i Jekapatia, se to podařilo. A přišlo jedno video, druhý video. A další video a pak najednou se zjistilo, že ze dne na den, po tom, co vlastně vyšel první stream, tak si hru jenom ten den přidal do vyšlo 1860 lidí. Tolik 860 60? lidí. Tyba. A každý den pak přichází snowball, kdy 500 nebo 200 až, až mezi 200 a 500 lidma si už hru přidá do toho vyšlistu, což je. Z nuly na takový jako číslo, vlastně ty si uspěl v mediálně ty už jsi ten, ten člověk, co oslnil a, a co vyhrál. A dokonce se dostal tak daleko, že, že byli v nějakém pořadu na Disney, na dětským, což je samozřejmě taky jako výhra k no by si z nebe. Z pohledu amerického prostě, trhu. To si prostě jako vyhrál a uspěla. Samozřejmě jedna věc je ta, 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 ten mediální úspěch, takový to řekněme, jak se to říká, ne finanční úspěch, ale ten, ten komerční. To je prostě vlastně hru mám rád, ale nutně na nemusím vydělávat. A teďka teda zpětně ještě, ještě nek přiznal, že po nějaký jako retrospektivní pohledu, že skutečně hry se dařilo i finančně, prodává se na stým nějakých 16 doláčů a No v tom příběhu na konci, celkem jako vtipně, to znamenává, že už jsme se konečně mohli prostě od rodičů, už máme vlastní barák s vlastním jídlem a vlastní kočkou, že už jsou jako v pohodě seženou někde bokem. Takže to očividně uspělo. A já jsem si ještě na ten popud, co vyšel ten příběh, mrknul do statistik, když jsou nějaký neoficiální, o tom, jak se ty hře daří. Každý den hraje v nějakých 50 až 40 lidí, něco mezi tím hmm. číslem, nejsou to žádný jako horentní sumy, ale vykní jako hodnoty. Nicméně, když vyšel ten příběh, což bylo vlastně 20. Mezi za do a 30. Což je vlastně dneska. Uh, tak, uh, tak ten spike uh, nějakých. <laughs> tak ten spike zájmu i nejenom jako v hraní hrá, ale i na Twitchi prostě zase vyskočil. Takže i takovýhle malý post může vlastně jako zamávat, s těmi věcmi docela razantně. Je hezký to vidět, že to má zkrátka i nějaký dopad a uh, je to jen z šťastnějších konců. Otázka
2: je, mě... jestli by třeba uspěli, nebo mělo to takový efekt, kdyby ta kampaň nebyla tak spatlaná. Myslím, ta kampaň toho tako byl, že možná jim osud ukázal svůj přívětivější tvář. Právě proto, že svý sny uplik něčemu, co úplně schořelo, mm-hmm. ale oni se pak mohli prezentovat tím příběhem nebo, nebo na základě toho příběhu. Možná i někteří ty streameři nebo lidi byli ochotnější jim pomoct, protože si říkali: OK, oni je potrhli, nebo možná jim naslibovali něco jiného a že se někomu mohlo třeba zželet jich i trochu, mm-hmm, mohl to trošku i ze soucitu zařadit do nějakého programu někdo, ale na to se už pak historie neptá, Ještě. protože výsledek. Kolikrát stačí jenom jeden nějaký ten impuls, který to pomůže dostat dál a dál, a dál a dál a dál a cesta k němu může být kolikrát a zkolikatá.
1: No. A máš pravdu, protože během té doby, co ta kampaň běžela, tak se nestalo vůbec nic, bylo to vlastně žádný dopad, ale ten, ten dlouhodobý dojezd celý té situace kolem vlastně byl uh-huh. tak zajímavý z pohledu příběhu, že, že, že jim očividně pomohl. Nex sám přiznává, že to bylo asi jako trošku dař z nebes, jako, jako uh-huh. neúplně jako chtěnej. Dneska už vydali dalších 5 her, takže se jim jako daří, už jsou zavedení. ale vlastně přiznává, že se ze, ze, ze den na den stali vlastně úspěšně. Hmm. Že stačí jako takhle málo. Stačí prostě mít to štěstí a štěstí tohle z toho určitě je. To je štěstí, no. Ale Ale jako ptá se o tu jako kardinální otázku, jak jako je to všechno křehký, protože kdyby tehdy neudělal to rozhodnutí a neposlal tu, 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 tu registraci, tak se to asi nestane a už neexistují a hry nedělají. Že, že takhle málo skutečně stačí. Hmm. být je to třeba ze srandy, tak a, hry jsou v tomhle hledu trošku jako neúprostné, ale současně, jako když má štěstí, jak to může vybouchnout. Pro ně to očividně vybouchlo, daří se jim, pravidla fungoval velmi dobře a neměnil by poslední čtyři roky se přežíví tím ještě na full time a nehodlá to měnit, takže očividně je to spokojený jivařský který mu se zadařilo Byť uh, skrze sprzněnou takovou kampaní, která teda jako uh, vypadala vtipně na začátku a ten průběh byl ještě vtipnější a ještě podivnější. Je to očividně to, co popisoval zde někdy, se, kdy se prostě někdo pokusí něco ze srandy vyrobit, protože o to má zájem, ale nemá úplně předpoklady pro to, aby byl úspěšný. Takže to byl příběh Nika. Uh, na Gamasu třeba vystupuje docela často, že to spojené nějaké články, třeba je o tom, jak, jak vznikala grafika pro, pro, pro to go deeper a určitě se potkáme u ještě několikrát z budoucnosti. Dobře,
2: díky za toto povídání. Myslím docela zajímavý, do něčeho, co vypadá možná na začátku jako totální průšvih, ale právě ten průšvih může otevřít cestu k něčemu, co je pozitivní, nějakým optimistickým zjířkům, sám si trošku Zatímco si uh, končil to téma, kladu pořád otázku: kdyby do toho tako, Bel, investovali větší energii, jestli by to vlastně tomu mojich příběhu neuškodilo v tom to smyslu, může? že by třeba nakonec tak úspěšní nebyli, mm-hmm. protože by se proměnili všechny ty okolnosti, které ti v životě ovlivňují, a ty by se sice dočkal lepší podpory, lepšího servisu, ale nevědlo to ke stejným Tak zajímavý příběhu na pozadí. Hmm?
1: To je se může stát a i zatím po naučení pro všechny, že, že nebojte se prostě dělat takovéhle věci.
0: A nejeste takový, protože. Ne, jestli takový byl. A místo toho
2: se pojďte podívat na rozhovor s Honzou Kavanem. Naším dnešním hostem je Jan Kavan, jedna polovina úderného Dua CBE Software, které nedávno vydalo český psychologický horor Someday You'll Return. Ahoj Honzo, vítej u nás. Ahoj, děkuji za pozvání. No, ráda se stalo, ty navíc nejsi naším hostem zdaleka poprvé, takže já si myslím, že většina našich diváků tě bude už víceméně důvěrně znát a řada z nich možná dohrála i váš titul a já samozřejmě začnu u té současnosti a zeptám se tě, jak to momentálně vypadá se Sunday Return, chci tím říct, pracujete, pracujete stále aktivně na tomhle počinu ve smyslu nějakých updateů, portů možná?
4: No, aktuálně je situace taková, že my jsme vydali několik poměrně zásadních updatů té hry od vydání. Tam vlastně byly tři takové, jako bylo nějaký menší opravné balíčky a pak byly tři takové velké updatey, které přinášely nějaké poměrně zásadní věci do té hry. Takže tohle se to proběhlo. Teď je aktuálně hra poměrně stabilizovaná. Já mám rozdělaný ještě další, teď takový jako opravný balíček, který zase jakoby řeší nějaké takové menší záležitosti, ale spíš takové jako, řekněme, quality of life, a případně někde tam uteklo pár nějakých třeba slov, které nejsou v češtině lokalizovány. Čili máme nějaké takové věci, ale co se týče toho jádra té hry, tak já si myslím, že ono je poměrně teď aktuálně stabilizované. To znamená, že když si to dneska někdo pustí, tak by měl mít. Ten, když si pustí samozřejmě tu, tu originální verzi, tak, tak by měl mít jako poměrně dobrý zážitek z toho. Hmm.
0: Já si myslím, že bychom se mohli dostat vlastně na začátek té cesty, myslím tí, tím ty veřejné cesty Sunday World, ten moment, kdy jste tu hru vydali. A zatímco Radima Jurdy minulý týden jsme se zatím nemohli příliš zeptat na to, jaký má dojmy z toho launche, protože v tu chvíli byla jeho hra se dostupná pouze na uh, telefonech s zařízením nebo operačním systémem uh, iOS, tak tebe se prostě zeptat už můžu. Uh, jak jste vnímali ten launch? Jakým způsobem jste nasávali tu atmosféru kolem té hry první nějaké reakce?
4: Pro nás to byla taková rána mezi nohy, jak se říká mm-hmm. lidově, protože my jsme v den, kdy jsme to vydávali, vydávali jsme to někdy v 7 večer, tak ráno se objevil na pirátských serverech vlastně build té hry, který se maskoval jako originální verze. A byl to build, který byl 14 dní starý, to znamená, že tam chyběli opravdu, my jsme měli ten náš takzvaný crunch, tak to jsme dělali prostě těch posledních dní, jsme jeli 20 hodin denně, my jsme spali 4 hodiny, 20 hodin denně jsme na tom. A teď vlastně si spočítejte, kolik to je, když tři lidi dělají 14 dní, 20 hodin denně, hmm. tak kolik hodin práce se tam vlastně ještě dodělalo. Nicméně ráno to vyšlo ten péč a samozřejmě veliká většina lidí, co vlastně tu hru hrála, hrála právě tuhle tu verzi. Takže ta reakce na sebe nedala dlouho čekat a začali hmm. si stěžovat, jak to, že tam tohle není a tam to není, a, a jak to, že tohle se stalo a tam to se stalo. A my samozřejmě jako v týdlech chvíli, chvíli víme, z jaký třeba dávky klíčů to uteklo, ale je, nám to jedno, prostě byl to někdo z novinářů, kdo dostal early access a kdo to prostě strčil na vás. Fakt, no, já jsem se tě na to chtěl zeptat, kde no, se to tam mohlo vzít, jo, jak to, že ne, to byla prostě, ta raná verze, jestli vám to vím, uniklo. Ne, nebo... ne, ne, já vím přesně, jakoby z jaký dávky, bylo to 50 klíčů, které jsme odeslali, a jeden z těch 50. Tenhle konkrétní release, protože no to se to dá potom. Tam je nějaká digitální stopa v tom, takže se dá zjistit přesně. Takže já jsem si to nechal zjistit. A, a samozřejmě tam byly jako v tom takové zajímavé, zajímavé situace, že jo? protože my jsme vlastně ještě nevydali hru, teď ona už byla na varezu, teď my jsme přemýšleli, na začátku jsme si tak říkali, tak to je asi jenom nějaký virus a někdo se snaží to, ale pak jsme zjistili, že skutečně to někdo z těch novinářů udělal takovouhle zákeřnost. Ta podlost toho byla i v tom, že pak lidi hráli nehotovou verzi a nadávali nám na věci, které potom my jsme se strašně divili, protože najednou my začali chodit maily na technickou podporu a lidi začali říkat jako, co co to tam máte a proč to tady nefunguje a tam to nefunguje a proč prostě tady kytara není pověšená na na stěně nebo nedá se na ní kliknout A, a my jsme říkali, no jo, ale jako to asi nehrajete jako tu legální verzi, že jo? No já jsem si to obstaral jinak.
2: A to je docela dobrý, zavolat nebo ozvat se na zákaznický podporu a domáhat se asistence v momentě, kdy používám pirátskou kopii.
4: Já jsem mnoho let známý tím, že já nevěřím na DRM. No, já prostě na to nevěřím, já si myslím, že to otravuje ve finále zákazníka, který si to koupí protože zlomit tu ochranu, jasně, tak člověk tam může dát nějaký denuvo, teď to bude prostě prudit měsíc, než to někdo zlomí a ve finále nakonec denuvo přestane podporovat svoje denuvo a naše hra nikomu nepojede. Takže já prostě na to nevěřím a asi jsem hloupý. asi si teď mnoho diváků myslí, že jsem hloupý, ale já, si to, já prostě si myslím, že my to nehrajeme na to že budeme někoho perzekovat. My to hrajeme na to, že my jsme prostě malinkatej tým. Hmm. My jsme něco udělali a buď lidi chtějí, abychom udělali ještě něco dalšího, anebo nechtějí, protože je tady strašně moc dalších studií. Jo? A oni můžou další studia prostě udělat hru, která se je taky bude bavit. To nemusí být my. Hmm. Jo? My jsme tady chtěli udělat nějaké hry, my jsme tady chtěli odvyprávět nějaký příběh, chtěli jsme udělat něco jinak, než je běžné. A teď se vlastně jako. Uh, Teď je to na lidech, teď je to na těch, jestli nás ti podpořit nebo mm. ne. Takže já, kdybych tam spal nějaké drmo, tak budu proti těm pár lidem, co si to vlastně koupili. Mm. Protože těm ublížím a všichni ostatní si stáhnou nějakou kreklu verzi, kde už ta ochrana třeba nebude. Mm. Takže já prostě toho nelituju, že jsme tam to drmo nedali. Samozřejmě existuje skupina lidí, která říká, jako s tím je taky DRM, já Tvrdím, že není, protože tvrdím, že když si to ze Steamu stáhnu a můžu si pak tu hru vypalit na DVDčko, nebo si někam uložím a spustím ji prostě úplně mimo tím, tak to není Domo. To je to taková jako spíš řekněme ideologická debata, mm-hmm. ale samozřejmě já můžu ve Steamu jít a zapnout darmo. Pak je Steam darmo, protože Steam má nějaký vlastní, ale já jsem to neudělal, a my jsme tu hru prostě mm-hmm. nechali otevřenou. Mm-hmm. Takže je to taková vlastně důvěra, kterou my dáváme v lidi, a pak je vždycky jenom na lidech, aby řekli, jako jo, chceme vás ještě, chceme ještě hmm. vaší hru nebo ne. No.
0: Tam bohužel asi teda, že ty lidi spoustu, hmm. ve spoustě příkladů tohle to vůbec jako nereflektují, od koho hra pochází, jestli je malá nebo velká, a šahají potom prostě tak nějak automaticky, což je, což je strašný. Ale mě by teda dál zajímalo, když vy jste pracovali na té hře, jak ty říkáš, do toho vydání poměrně úsilovně, tak abyste všechny ty chyby, které vám pak někdo vyčítal, z té ukradené verze opravili, tak přesto si zmiňoval, že nějaké velké updaty nebo nějaké jako balíčky tam přišly, tak můžeš postihnout, na co si pak stěžovali třeba, nebo proč jste dělali ty další updaty třeba pro ty lidi, kteří si to koupili legálně?
4: No ono totiž tam šla jakoby, my jsme se dostali do takový situace, kdy v tom finálním finiši, kdy my jsme to skutečně už museli vydat, už i z ekonomických důvodů, protože už jsme jeli skutečně na výpady, tam už jako jsme dlouho, dlouho na to neměli žádný peníze, hmm. tak nás do, nám do toho přišla korona. Jasně. A my vlastně v době, kdy jsme potřebovali dělat ty nejsilnější testy, jako jako myslím tím user testy lidí, kteří vlastně to neviděli tu hru, nemají už jako ty klapky, jako jsme měli my, tak v tom okamžiku vlastně přišla karanténa. A my jsme to nemohli udělat v tím míře, jaký jsme potřebovali, protože prostě dajnou lidi byli zavřený doma, my jsme nemohli je testovat tak, jak jsme potřebovali. A stalo se nám samozřejmě to, že v tom finiši nám některé věci prostě utekly. A to teď nemyslím ani jako chyby, tak chyby se prostě dějou a já když se, když se dívám na to, co vychází za hry prostě a, a kolik tam mají chyb, tak je to úsměvný, když někdo nám řekne, jako, ano, měli jsme tam chyby, většinu jsme je opravili, pravděpodobně tam nějaký zůstávají, ale není to tak, že by ten release byl tak rozbitý, že jako, no, absolutně ne. Jasně. A, ale co se stalo je, že vlastně ta hra v jednom okamžiku začala ztrácet tempo. Uhum. A to je něco, co člověk nevidí, když to testuje per partest, protože ta hra měla vlastně při tom vydání 25 hodin ratelnosti, tak nějak jako v průměru. Uhum. Máme tam lidi, kterým je nahráno třeba 150 hodin, protože jdou třeba po všech těch secretech a teď se snaží si spojovat ještě ty další věci. Ale... Najednou se tam stal takový okamžik, kdy to vlastně dost univerzálně zač- přestávalo lidi bavit, mm-hmm. že už najednou jako furt jo, jo ale už, tam ne- už to nemělo ten táh.
2: A vy jste to vycítili třeba tohle i z těch první várky recenzí, že se třeba nějaká opakovala zmínka stran toho tempa v té závěrečný je, části? To je jedna
4: věc, ale mnohem víc jsme to uh, vycítili z let's playu. Mm-hmm, je to je takový mnohem upřímnější. Já třeba u těch recenzí, já vím dost recenzentů, třeba u těch jakoby, renomovaných uh, médií, že skončili třeba v páté kapitole, takže pro mě to není relevantní, když oni vlastně neznali ten celý příběh. Ty to vidí zevnitř. A že? pak jako fabulovali hmm. třeba, co si mysleli, jak to skončí, nebo co se děje, tak pro mě to je úsměvné, ale vím, že se to děje a ani si na to nestěžují. Je to prostě takový fakt. Ale ty lets play, který to hráli, tak tam najednou bylo vidět, že obzvláště kteří to na začátku strašně bavilo. A pak najednou začali, jako začala taková rozpačitost. A my jsme poměrně dost důkladně analizovali tohle, analyzovali, spojovali jsme to i s těma recenzema, spojovali jsme to s dalšíma názorama. A vlastně jsme si z toho vytahli dvě věci zásadní. První věc byla, že vlastně ta část, kdy už se ten svět změní, to nebudu tady spojovat těm, kteří z vás to nehráli, tak najednou jako byla dlouhá. A byla mm-hmm. zbytečně dlouhá. Byly tam věci, které byly jako dost... Dost zbytečné, protože se tam vlastně nic nedělo. Takže my jsme prostě se rozhodli, že odstraníme poměrně dost, dost obsahu z té hry. My jsme začali stříhat a stříhat.
2: Hmm. To je nezvyklý, no, Ty jste to už v těch bývářských dennicích nebo v těch updatech nebo v těch log, hmm, tom, v tom no. logu k tomu updateu, ale to není běžný postup, asi ne? Jako loučilo se vám s tím těžko třeba? Uh,
4: my máme s Lukášem obrovskou výhodu, protože oba pocházíme z uměleckého světa a my jsme zvyklí. Na to stříhání obsahu. Jo, a ono prostě, když člověk se rozhodne, že to není jeho ego, ale je to uh, vlastně ten, ten výsledný tvar, ta výsledná věc, která vzniká, tak uh, tohle je přirozená reakce. Stejně jako když se třeba píše knížka a napíše se s já nevím, 160 tisíc slov, ale ve finále je 100 tisíc slov, jako která, která, která který se mm-hmm. objeví v tom, v tom knižním tvaru. Ne každý funguje takhle, jsou třeba lidi, kteří zase napíšou 30 tisíc a pak to dopisují, ale, ale je to hodně běžná praxe mm-hmm. a v těch Hrák se to neděje z jediného důvodu, že dělat hry je zatraceně drahé a potom to rozhodnutí, že my obětujeme nějaký, já nevím, třeba půl roku práce a těch půl roku práce se velice jednoduše dá vyjádřit s finančním částkou. Jo? A v tom okamžiku, čím větší tým, tím méně se to bude někomu chtít udělat, protože to je samozřejmě strašně drahý. Hmm. Ale u nás, my jsme to prostě udělali, protože jsme cítili, že to té, té hře pomohl, pomůže. Takže to byla první velká změna. Udělali jsme tady ty nůžky, vystříhli jsme prostě věci, o kterých jsme mysleli, že, že lidi fakt nebaví. My jsme původně chtěli udělat ještě o dost drastičtější řez, a to bychom vystříhli opravdu jako mnoho hodin, ale pak jsme se rozhodli, že ne, že to zase nesmíme, nechali jsme to uležet, opravdu jsme tomu věnovali dost času, takže to nebylo nějaké náhlé rozhodnutí, že přišly negativní reakce, tak hned se prostě přizpůsobíme. Ne, to bylo rozhodnutí, co skutečně chceme obětovat a kde říkáme, že to těm lidem zase tak zadarmo nedáme, protože Dneska je taková ta moda, že všude jdu někam, mám tam šipečku, tak jdu za tou šipečkou, jo. Víceméně ideálně bych si zmášnul autoplay a ta hra tam dojde sama. Jo? A my jsme dost proti tomu, takže my jsme říkali, tady zase potřeba, aby když ten hlavní hrdina na něčem prochází, tak on by měl projít i něčím, co není úplně příjemný. Druhá taková zásadní věc, která se tam stala, byla, že nám se vlastně rozdělilo publikum na dva tábory, Jedni, kteří vůbec neměli problém s těma místama, kde je potřeba se trošičku sníkovat někde, jak tam byly ty stealth sekvence, hmm. a druhá, která to tak nenáviděla, že pro ně to bylo úplně jako, že ta hra se pro ně stávala prostě absolutně jako nehratelnou a vůbec to nechtěli. A my jsme přemýšleli, jak to udělat, protože když bychom to úplně vyřízli, tak by to znamenalo, že ten první tábor na nás nastoupí a řekne, že jsme teda někoty, e, který se přizpůsobují a, a vlastně ne, nestojíme si za naší vizí a podobně. A navíc tam jakoby v tom, co se tam děje, je schováno strašně moc ještě dalšího jakoby i příběhového významu, který si nemusí hrát všimnout, ale když třeba ty e, věci pozoruje trošku delší dobu, tak třeba z toho ještě se mu doplní nějaké části toho příběhu, což jako není úplně triviální. No a my jsme teda šli tou cestou, že jsme vymysleli lektvar, který si může a nemusí hráč uvařit. Mm-hmm. A když se uvaří a vypije ho, tak dokud nezačne vyloženě chodit k těm vlastně věcem, co tam chodí a nezačne je provokovat aktivně, tak ho nechá na pokoj. No, elegantní řešení. Čímž pádem stealth, ta, ten, a ještě to má teda jeden takový aspekt, že ten lektvar se jmenuje Smlouva s dňáblem, je to něco za něco, a počívá to v tom, že trošku snižuje karmu, moc. Mm-hmm. Ale kdyby člověk na to kašlal a, a, a byl vlastně v té hře někde prostě tak jako na rozmezí, tak pak to, že to používá, se může stát, že nedostane třeba nějaký typ konce. Mm-hmm. Jo? Že my tam máme pět konců že jo, v té hře a jako nemusí, nemusí se dostat třeba na ten nejlepší. Ale na druhou stranu to funguje tak, že když to člověk hraje svědomitě, ale nechce ty stealth sekvence, takže tam si vždycky udělá ten tvar, tak se mu nic nestane prostě a, a jako zas tak moc co to neovlivní. No, takže to byl to takový ten trade-off toho, že lidi, kterým to prostě nesedí, tak takhle to vlastně hmm. jako udělají. No. no a pak jsme tam měli jako třeba místo, které nám bylo strašně líto a to byl ten, ten třetí update a to byla jedna taková poměrně rozsáhlá jeskyně krasová kterou my jsme obětovali v rámci toho řezu, ale říkali jsme, to je tak hezký, tam bychom se chtěli vrátit. Takže tam jsme vlastně v tom třetím peči přinesli side quest, kompletně nový, který vlastně předtím tam nebyl a týká se postavy, na kterou se všichni ptali, postavy Loisy, od kterého hráč dostane na začátku vlastně sms a pak mm-hmm. nic, tak ten tam má dneska svůj vlastní příběh, který, si, jako, který je úplně optional, nemusí jako, hráči to můžou úplně minout a asi dost často taky minou, protože není to tak jednoduchý, se k tomu dostat, musí fakt hledat. Mm-hmm. Ale když si chtějí prožít tady příběh Loisy, tak se tam dostanou. A další věc, co jsme tam přidali, je, že jsme na některé místa najednou, když má člověk jako, když si člověk dá tu práci a zprovozní si to rádio, který někde najde jako rozhlasový přijímač, tak na některých místech mu začne chrastit a dá se tam naladit nějaká stanice vždycky na tom místě a když si to ten hráč naladí, tak tam slyší nějaký z těch písníček moravských. Takže to jsou takové jako věci, které jsme tam od začátku chtěli mít a nevešli se do toho protože Prostě jsme byli rádi, že jsme to v nějakém hmm. stavu vydali. No.
0: Teď je tedy ale důležité položit ještě tu otázku, která uh, úzce se pojí se všema těma změnami. Pomohlo to? Uh, viděli jste v těch vašich číslech, v tom vašem pohledu na tu hru zevnitř, z nějakých dojmů let's playerů, recenzentů, z řad těch fanoušků, že to přijali ty změny a třeba se díky tomu i vrátili k té hře?
4: Máme docela dost pozitivní reakce na to. Hmm. Jo, skutečně. Jsou pořád hráči, kteří by chtěli, aby ta hra měla čtyři hodiny. A takový, takovým hráčům my nepomůžeme, oni prostě do toho dost často vstupují, jako že to je další Vanishing of Ethan Carter, nebo What Remains of Edith Finch, že to bude prostě jednohubka, kterou si za odpoledne zahrajou, a najednou jsou v šoku z toho, že ta hra po nich by chce, aby ji hráli. Hmm. A takovým lidem mi vlastně jako moc nepomůžem. Jo? A my jsme ji jako uvažovali, co s tím, že jo, jako jak je, jak, ale to ono to prostě je to jiná hra, je to by hrozně těžký, když my jsme se od začátku snažili tu hru propagovat jako něco, co má gameplay, jako něco, co není právě Walking Simulator. Skutečná adventura, skutečné hádanky. Bohužel stalo, přesně tak, no ono se bohužel stalo, že hmm. jako oni vlastně dost média to rádi si někam zaškatulkují, oni vidějí prostě pár screenshotů a řeknou si, jo, dobrý venešníko Fitness Carter a. Ačkoliv my jako jasně všude něco deklarujeme, tak oni stejně řeknou, hmm. je to prostě volking simulátor, a, a dokonce jsem právě viděl na některých poměrně renovovaných méích, že tam uváděli i hrad ještě před vydáním Hradcí dobu, která byla směšná, tam byla nějakých pět hodin, jakože, a jsme říkali, kde, kde na to přišli. Že jo? Jasně, ale, jo. ale tak jsme tam samozřejmě všude psali nějaký maili, ale to je hmm. zbytečný.
2: No a co, nějaký komerční ohlas, můžeš trošku naše diváky aspoň nechat uh, náhlédnout, částečně do toho, jestli. Hmm. Vám pomohl ten release k tomu, abyste se finančně stabilizovali, jestli pomyšlíte na další projekt nebo jestli třeba i to vydání v té koroně v tom nešťastném období máš pocit třeba poznamenalo ty prodeje?
4: My máme aktuálně v tom poměru, tak jak já, já to nemám nějak úplně exaktně stanovený, ale asi 98% jsou pirátské verze. A to jsme nikdy neměli, třeba když vyšla Julia Among the Stars, tak to jsme tam jsme prodali přes 60 tisíc kopií, takže to byla jako hrozně hezká hra a přitom jsme tomu nedělali vůbec žádnou reklamu, mm-hmm. nikde se o tom prakticky ne- nepsalo, byl to vlastně čistě Steam a nějaký marginální pro- prodeje třeba na Gugu.
2: Tehdy možná i méně očekávaná nebo méně, méně medializovaná byli, hra ve srovnání cestě, se samdej.
4: o tom se vůbec nikde nepsalo. No, no a prostě pro nás to bylo dost úspěšný no a Teď tady vlastně my jako strašně bojujeme, co vlastně s náma bude, protože nějak se doslýcháme, to nejsme jenom my, jakože prostě obecně klima vlastně v oblasti nákupu her je takový, že lidi mají tak strašně velký ty backlogy, že už si vlastně ty hry nepotřebují vůbec kupovat. A to je mnohem zásadnější než nějaká korona, takže samozřejmě pokud je firma, která má miliony dolarů na marketing a prodá se prostě ve třech dnech 4 miliony kopií, tak je to prostě úplně jiná kategorie. Ale u takové firmy našeho typu, kdy my jsme pořád prostě absolutně nezávislí a ty peníze na marketing nemáme, tak pro nás tohle bylo docela takové vystřízlivnění. Nicméně já neházím Flintu do žita. Já jako pořád věřím, že si to koni- někde, že existují lidé, kteří by si to rádi zahráli. Ale já mám takovou jednu pozitivní zprávu, nechci, aby to bylo takové negativistické. Mm-hmm. A to je to, že my jsme tady udělali tu českou Zone edici, jo, jsme mm-hmm. spolupráci s XZoneem. A ta byla pryč prostě do někoho... Myslím, že to byl malinký náklad, takže ti, co mají tu tu kolektorku, tak mají skutečně něco vzácného, tam se skutečně nebude dělat dotisk a je to něco opravdu výjimečného. A ta byla pryč úplně hned, takže co se týče těch českých fanoušků, kteří chtěli mít tu krabicovku, tak to nás hrozně moc potěšilo, že vlastně ta investice do, do, do do té české lokalizace, tak se nám vlastně vrátila tím, že si lidé koupili tu krabicovku. Ale zatím to je takové, že my přemýšlíme právě a uvažujeme, co vlastně můžeme udělat pro to, aby ta hra se dostala k těm lidem, aby si ji lidi třeba chtěli koupit. Protože zatím, jak říkám, to pirátství je v tak enormní míře, že my jsme to předtím nezažili. Já jsem taky mě to nemile překvapilo, ale je to tak. A my třeba si říkáme, že někde možná se někdo najde, kdo má tu pirátskou verzi a pak si řekne, hele, tak tak já je podpořím, protože oni jako, hmm. to, oni nemají za sebou prostě, e, zázemí nějaké velikánské společnosti, které je podrží. A, ale já jsem se přiznám, hele, já jsem a já prostě dělám spoustu dalších věcí. Pokud se stane to, že vlastně lidi zkonstatují, že vlastně nás nepotřebují, že prostě je tady další studia, tak on je to naprosto validní. Jo, oni mají, jako, jo, my nemůžeme teď tady lidem říkat, kupte si naši hru. Je to prostě to, že pokud vlastně to není to, co dneska hráči chtějí, tak je tady strašně moc alternativ a my na tom nějak nelpíme, my budeme dělat jiné věci v životě. Takže to je asi tak jako aktuální situace. Hmm. Ale, jak říkám, za mě, já jsem pořád optimistický, že se třeba stane něco, jako, že my se snažíme zjistit, co je problém, jestli to je teda cena, jo, která je pořád jako na to, jak je to velká hra a jak byla drahá udělat, tak pořád je výrazně pod tím, kolik jako si za to berou jiný studia, jo. A jestli je teda nějaký etalon, že to má stát jenom prostě do. Do, do 400 korun nebo do 300 Kč, jo. tak to já nevím. Jako my právě nad tím se snažíme přemýšlet, protože teď jsme to měli v akci třeba na Steamu, mm-hmm. ale vůbec to nemělo žádný vliv. Mm-hmm. Že když prostě jsme to dali za výrazně příznivější peníze, tak pořád jako se to jako neprojevilo. Tak... A, a nejde mi to dohromady s tím, že třeba na Steamu máme teď vady positive reviews. Jakože, že, že, to, že to spolu, nějak že to spolu jako rovuje. nějak nekoresponduje. Asi pravděpodobně ta snadná dostupnost z ty pirátský servis, za který se nemusí platit, jako dělá svoje. A, a možná taky to, že to není jenom COVID, ale to je v Americe Black Lives Matter, to je v Anglii prostě problémy spojený s Brexitem a s koronou, kdy tam jako si vůbec neumím představit, jak to oni mají tam. Hmm. Že ono to prostě může být jako spousta těch vlivů, který se na, to projev, na tom projevují. A pak samozřejmě to, že my jsme dvoučlený, nebo teď aktuálně tříčlenný tým brněnský, a to je něco jiného, než když člověk má za sebou velikánský marketing. Dosadně.
0: No dostali jsme se do takových poměrně jako závažných vod, řekl bych, a uh, já to teda vnímám velice jako smutně, že to procento, jak ty říkáš, 98 ku dvěma procentům lidí, kteří si to koupili, tak uh, pro mě je to vroud jako rána taky, byť samozřejmě nejsem v tom zainteresovaný, jako tak, že bych tu hru dělal x let a uh, scháněl pro ní peníze a podobně, takže uh, i tak to na mě vní, jako dopadá hrozně, a fakt jsem se to takový takový kolejný, nicméně, uh, když uh, říká, že přemýšlíš, nad třeba to budoucností, nebo se snažíš být pozitivní. Uh, přemýšlíš už jako potenciálně nad nějakým novým projektem, ale snad ne nad tím, jako, nad čím přemýšlíš, ale jestli třeba dojde k nějakému spojení, já nevím, s Epic Games Storem ve smyslu toho, že uh, o tam se dají získat peníze, které nějakým způsobem by uh, mohly pomoct zaplatit, nebo aspoň částečně zaplatit ten nový vývoj, nebo právě že bys třeba to DRM uh, zvážil natolik, že bys to do té hry na první měsíc dal do nějakého budoucího projektu.
4: To jsou výborné otázky. Co se týče Epic Game Store, tak to je, uh, tam si obsah reguluje Epic. My jsme už od už asi dva roky tam jsme si zažádali o to, jestli bychom tam mohli být, protože jsme hra na Unreal Lenzínu, and takže jsme si říkali, že by... mm-hmm. ale oni mají strašně dlouhý uh, katalog věcí, který jako o to žádají, takže my jsme možná někde na chvostu a jako určitě Asum. to nevidím reálně. Uh, takže představa, že by nám Epic teď, v této chvíli, oni už nám takhle dali ten developer grant, když jsme to vyvíjeli, takže mm-hmm. nám jako by pomohli. A nemůže po nich člověk jako chtít až tolik. Takže my, my jsme aktuálně na Steamu s tou hrou, my jsme uvažovali nad dalšíma platformama, jako je třeba Good Old Games a tak dále, ale tam bohužel, jako i třeba co se týče té tý naší zkušenosti, tak tam vlastně ty prodeje jsou uh, marginální a je tam to piráctví ještě o dost větší. Mm-hmm. Jo, takže my, nám už je to teď jedno, protože já, když jsem vydal ten patch 3, tak do hodiny už jsem prostě začal dostávat notifikace, že už se to zase dostane, jo, takže ono je to strašně rychlé, jo. Hmm. A člověk musí opravdu se od toho oprostit a znovu odpovídám na DRM záporně, ja, protože říkám, když je to za hodinu od vydání na pirátských serverech, tak jako to je opravdu jenom kudla za těm, co si to koupí.
2: Ty jsi zmínil jiné platformy, ale mluvil jsi o prodejních kanálech. Co jiné platformy v pravém slova smyslu, které by mohly taky ten boj s tím piráctvím trošku vyvážit nebo změnit ten poměr těch stran ve váš prospěch? Ne, nebylo tam s tím, že jste říkali původně, že až tu hru dokončíte, pak se samozřejmě to dokončení posunulo ve smyslu opraví i chyby, že pomýšlíte na konzole.
4: Určitě to byl jeden z těch nejdůležitějších plánů, respektive měli jsme dva plány. První plán byly lokalizace, protože my to aktuálně máme anglicky a český a zvažovali jsme podle druhů že bychom chtěli mít určitě ještě německou verzi, ruskou verzi, což je vlastně náš aktuální pátý, nejvyšší, největší trh jsou, je rusko. Chtěli jsme takové ty klasické japonskou verzi, tam byl velký zájem o tu hru a tak dále. My to aktuálně jakoby, na to nemáme peníze. Hmm. Jo? A vlastně teď je nejbližší cíl je vlastně zaplatit vývoj, protože tam my jsme hodně, hodně v červených číslech, takže my potřebujeme dozaplatit do, do ten vývoj Třeba se dostat na nulu a pak můžeme začít uvažovat, protože třeba vývoj pro ty další platformy je dost drahá záležitost. Hmm. Jo, tam jsou všechny ty approvaly, certifikace, prostě devkity a tak dále. A já jsem to počítal, a plus samozřejmě kompletní předělání ovládacího schématu, jo? protože tam je potřeba, aby to fungovalo jinak pro ovladače s tou plnou podporou. Že jo? I když hmm. vy
2: jste s Gamepadem kompatibilní? My
4: jsme ale oficiálně ho nepodporujeme. Jo, takhle. Takže tam je problém v tom, že. My máme vlastně dva technické problémy, které jsme, za, které jsme zatím nedokázali vyřešit, a to je, některé ty herní prvky na tom gamepadu nefungují dobře. Jo? Třeba ten, jak to, jak ten crafting, herbalismus, tak to prostě, ono to víceméně jako funguje ten gamepad jako myš.
2: Jako, že ovládáš ten kurzor a, v tu chvíli. A,
4: a ono vlastně nás zatím jsme nevymysleli cestu, kdyby to bylo pořád to tajemství, protože ta logika je, že člověk zkoumá, najde tam ty místa, může s nimi interagovat a ono to vlastně jako to, ten zjednodušený hmm. pohled toho gamepadu moc nefunguje. A pak máme druhý takový, takovou noští můra, to jsou lidi, co si koupili ultrawide monitory a tam prostě s tím je strašný problém a tam jako bohužel v té hře je spousta míst, kvůli kterými vlastně to nedokážeme v této chvíli udělat. Takže to jsou takové dvě věci, které by předcházely tomu konzolovému releaseu. No a třeba pro PlayStation, kdybychom to chtěli vydávat, tak to je minimálně půl milionu až tři čtvrtě milionu investice hmm. z naší strany jenom to prostě kvůli tomu portu
0: hmm, baví se už nejenom o těch poplacích za ty certifikace devkity, ale i jako o tom samotném vývoji. Nebo no, o... je
4: to hodně na straně teda to, co musíme zaplatit Pro za devkity ně, a jasný. za certifikace, hmm. protože uh, tam oni opravdu skutečně si za to berou dost peněz a já nemám konkrétní čísla, mám jenom nějaký Jasně. poměrně neověřený od lidí, kteří mi to, mi to sdělili, ale jako tak nějak jsme to skalkulovali, že když jsme to dali dohromady a pak nějaký ty měsíce práce mm. k tomu, tak jsme se dostali na nějakou takovouhle částku, kterou bych ho stejně nakonec by se přepálal, protože pak by se zjistilo co funguje a co nefunguje, takže hmm. by se to třeba k takovému milionu určitě mohlo vyšplatit. Nebylo by
2: třeba řešením zkusit najít nějakého partnera, který už má s těma platformama zkušenost, má i třeba ty nástroje, aby vám usnadnil ten proces výměnou za to, že byste se tedy museli vzdát části těch příjmů nebo nějakého procenta z toho?
4: My jsme samozřejmě uvažovali různým směrem. Jo, tohle byl jako nějaký vydavatel nebo někde takový, byl určitě jeden ze směrů, ale my jsme zatím jakoby v podstatě nenašli nikoho, kdo by nám jako chtěl vyloženě pomoct. Jo, a, a je to tak, že když člověk jakoby za, do toho zainvestuje prostě pět let života a kompletně to zafinancuje a vznikne hra, která prostě má, je nějaký tvar nějak funguje, má nějaký recenze. A pak někdo přijde a řekne, tak jo, tak já si to teď vezmu bez rizika, uděláme to 50 na 50 na vydání. Tak jako rozumím tomu, že může být nějaká investice do marketingu a tak, ale pořád je to takový, že člověk se potřebuje vědět na trošku jiný úrovni.
2: Já to respektuju. To no, asi takže, je i pro ten záznam mít dobrý tady, jako zmíněný. Jo,
4: ono je dobrý, když třeba ten vydavatel vstoupí už do té do hry, do toho vývoje a třeba tam v tom okamžiku v prům, tam třeba jasný. jako nese nějaký riziko, ale když prostě my opravdu tu hru máme hotovou, že? Jasně, tam
0: prostě je jako, žádný riziko.
4: Tam to riziko hmm. jako může být třeba v rámci toho portování, ale ale takovou nabídku, abychom jí chtěli přijmout, tak takovou jsme ještě nedostali.
0: Když se odlídneme na chvilku od Someday you'll return a posuneme se teda do nějaký další části, tak čím se teď zabýváš? Myslím tím jako mimo právě vývoj Someday. Tak já teď nejvíc
4: doháním resty v práci, protože já samozřejmě při ty poslední dva měsíce já jsem byl v takovém stavu, že jsem si hodně moc nadělal uh, problémů tím, že jsem vlastně se nevěnoval své hlavní práci, nebo věnoval, ale ne tolik, kolik bych chtěl. Takže teď aktuálně jako jedu úplně intenzivně na to, abych, abych vlastně to stabilizoval a to se mi už teď nějak podařilo. Mám nějaké uh, záležitosti, které mě teď aktuálně baví. Cvičím nějaké nové skladby na čelo, jo, takže zase prostě jako v mnohem víc se věnuju hudbě. Hm. Uh, Něco píšu, jako mám prostě takové nějaké věci, které jako dělám. A samozřejmě jako jsou nějaké nápady, co by se třeba někdy dalo dělat, ale, ale já mám takový problém, že když mě bylo 20, tak jsem jako do těch věcí šel víc po hlavě než dneska. A ono, když prostě už člověk pře- přejde přes tu 40, tak najednou už se ti tak nechce úplně do všeho se hned vrhat, když, když vidíš, že vlastně těch pět let, který já jsem jako dost exkluzivně věnoval výrobě nějaké hry, který jsem hrozně věřil a pořád si myslím, že vzniklo něco dost unikátního, tak najednou vlastně já potom musím třeba i své rodině říct, ale jako ono to nevyšlo. Hmm. A to je takový pocit, kdy jako, ne, jako já mám skvělou rodinu, takže tam bych se v životě nedočkal nějakého vyčítání nebo něčeho, ale, ale mě to je blbý. Mně to je blbý, Rozumím. že já jsem vlastně jako ukradl ten čas, který jsem mu věnovat tým, dal jsem ho na něco, co byla taková, jako taková chiméra, a, a ono to vlastně jako skončilo takže si to teda lidi vzali, řekli, jo, jako fajn, se to zahrájeme, ale n- hmm. nestalo se to, co jsem doufal, že třeba budeme teď prostě po dvou měsících připraveni na to říct, hele, oznamujeme prostě něco, jo, oznamujeme. DLCčko s fotomódem, co jsme chtěli udělat, že, aby tam byli, prostě, aby, abychom měli vlastně jako turistický režim, že člověk si prochází tím světem bez toho příběhu a může si tam fotit ty lokality a spoustu takových věcí jsme měli vymyšlených, hmm. co jsme tam chtěli postupně dávat a pozor, já tady neříkám, že to dělat nebudem. Jo, já prostě tu hru mám pořád, mám ji hrozně hrát osobně, takže já prostě jako ve svém volném čase prostě jako opravdu trávím docela do času různýma drobnostma, co tam upravuju. Tu vyměním zvukový efekt, tu tam přidám ještě kousek hudby, takže ti hráči, když si to třeba podví, tak nějakou co překvapení, že tam něco jako zaskočí, že tam mm-hmm. něco nebylo, ty to tam je. A máme třeba ještě jako nachystaný šestý konec, který jsme tam nestihli implementovat, takže to mm-hmm. je tak věc, která se tam do toho jako uh, může dostat, ale ten se týká vlastně nějakých dalších věcí, které, jsme chtěli jako, mm-hmm. jako do tíry přidat. Takže to neříká, neříkám, že teď to jako zavřeme a, a vykašleme se hru. spíš říkám to, že to bude mít mnohem delší nějaký trvání a, a už to není taková ta, takový ten tah na branku, že prostě teď jedeme prostě a, a, a prostě 20 hodin denně prostě budeme dr, dr, drhnout tady, ne, je to spíš tak, že teď jako vzniklo něco, už tý podoby, v té podobě, jaký to je, si myslím, že zatím můžeme dost dost stát, a když tam něco přidáme, tak je to vlastně to, že máme hrozně rádi ty naše hráče, kteří si to koupili. A kteří jako nám řekli, tím, že si to koupili, tak nám řekli: Hele, my věříme tomu, co děláte. Mm. Jo, a někteří se zklamali, tak to refundovali a to je taky na... pro nás je mnohem lepší, když se to někdo koupí a udělá refund. Jasně. Protože to je prostě, ať mi nikdo neříká, že nemá demo, prostě koupí si to, nelíbí se mu to, prostě je to úplně náhra nechtěl nebo to naštve, tak to refunduje, dostane peníze zpátky. Mm, jo. Jo, takže všechno ostatní jsou keci s proměnutím, to jsou všechno jenom jako výmluvy protože ta možnost tady je mm. jasně, mm. když si někdo koupí tu krabicovku tak to udělat nemůže, ale, ale na tom Steamu když si to koupím, tak to můžu refundovat Mimochodem, když
2: takhle mluvíš o těch plánech nebo o tom, co se s tou hrou ještě děje či může dít taky jste naznačovali, že byste rádi i když jste to neslíbili exaktně do té verze přidali český dubbing je to něco, co taky předpokládám teda podlíha nutnosti nejdřív se finančně stabilizovat, než Je to budete? tak,
4: my máme dokonce už jakoby kalkulaci, je to prostě, my už to máme jako a to je, to je opravdu jako něco, co by se dalo spustit hned. Mm-hmm. Ale že jste jako
2: teoreticky připravení na to, nebo no, my jsme to je rozplánovaný. Prakticky my
4: máme mm-hmm. prostě k dispozici ty materiály, které se dají prostě rovnou poskytnout tomu tomu studiu. My to máme prostě všechno od A do Z nachystaný, ale nemůžeme si to dovolit v okamžiku, protože tohle bude čistě dárek, jako tady to už se nám nikdy nezaplatí. Jasně, že
2: ani nemáte očekávání teda od toho, aby můžeme to navýšit o ty prodeje u nás. To to
4: určitě nemůže, jako český trh nám v podstatě už to svoje dal, to to si myslím, že tam už jako moc moc toho víc tady, nebo co mám, jakoby informace od ostatních, tak tady jako víc čekat nemůžeme a my jsme na to strašně rádi. Takže spíš takový dárek pro naše hráče říct tím, hle, díky moc, že jste nás podpořili, když prostě se na nás ostatní vykašlali. Takový tenhle směr ale v téhle chvíli hmm. my prostě jenom fyzicky na to nemáme. Takže, jo, to je, takže to je otázka toho, až se to stabilizuje, pokud a dostaneme se prostě aspoň malinko uh, do zelených čísel s tím projektem, tak uh, no bohužel ještě nás dost, jako několik let nás živila Julie v rámci toho vývoje, takže jsme tam měli ještě peníze odsud, ale to všechno už vlastně dneska už Julie je ta vyšla v roce 2014, jo? to je 6 let starý projekt a tam už prostě je pár kopií, jestli se prodá do roka, tak Jo, to už je prostě věc, která je je za zenitem. Ale pořád pořád si myslím, že to samý return se může u těch hráčů někde objevit.
0: Tak, tak já myslím, že jsme uh, i takhle hezky přirozeně uh, dojeli. Nakonec toho rozhovoru, uh, moc díky, se jsi za nás udělal čas, uh, že jsi za náma zavítal, uh, i bez na to, že tady pendluješ po celé republice, jak jsme se bavili. Uh, díky moc, my ti samozřejmě moc držíme palce, uh, vám všem třem, držíme palce. A pokud jste to vy sledovali, uh, naši diváci, a třeba jste Sunday nehráli, nebo jste uvažovali, že byste si tu hru zahráli, nebo jste to někde uh, viděli třeba u nás na streamu, virkově recenzi, tak zauvažujte třeba a dokažme ještě tady CBE, že třeba český trh ještě neřek úplně, úplně všechno. A nebo jestli jste
2: to hráli a nebylo to tak úplně tak ze jako... týmu, tak je možná ten správný moment vykoupit se ze svého digitálního hříchu, chytit se za nos a tváří v tvář člověku, tak. který na tom potil mimo jiné, společně se svými kolegy krev, tak se revančovat tím Správným způsobem. To moc díky. Takže
4: já moc děkuji za pozvání za mě, za Lukáše i za Lubora, který tady Jasně. s náma bohužel dneska nejsou, ale prostě dělali jsme, co jsme mohli a tohle je ten výsledek.
2: No, za nás může přijít na závěr jenom doporučení, protože hra se nám líbila a pokud jste hru recenzi neviděli, tak si to připomeňte stejně jako naše vysílání. A zatím jdeme na další téma. Rozhovor za náma. Můžeme se vrhnout na závěrečnou část, v níž se uvolníme. A mám pocit, že jsme celou dobu byli uvolnění, celkem uvolnění, tak teďka bude možná ještě o něco uvolněnější, když nevím, na kolik jsme uvolnění a na kolik jsme unavení.
1: Obojí. Ano, odpověď ano. Je, ten, kdo
2: odvědě, je nejunavenější, možná si může vzít slovo jako první pro příbat, že by z v rámci následujících minut a odpadla třeba nevydržel až do konce. Pokud cítíte, neštává, že se vás pokouší, třeba spánek a prospíte rozloučení, tak si utrhněte slovo pro sebe.
0: Tě já to já nevím, jestli jestli to míří opravdu na mě. protože jsem ne, to si. No tak, ne, já ne, jsem ne, si úplně má to zít, to jsem si to jsem si Ale to jenom asi. To jsem si nevšim, že ne, ne,
2: jsem si, že jsem si ne, toho nevšiml. To no, ale já prosím Vezmi začnu,
0: slovo. vezmu si slovo, protože vy jste měli svoje krásná dvě témata a povídali jsme si taky v rozhovoru, takže teďka uh, jenom chci splnit, to jsem na začátku sliboval, a to, že um, já jsem jako procházel Všechnyma nějakýma různýma uh, upozorněníma, co se všechno smí a nesmí o flight simulátoru říkat v dnešní době, v době, kdy uh, už je pár dní venku, spoustu videí od uh, herních redakcí mm-hmm. a, a dojmů z toho, která mohli hrát, uh, vlastně Betu, uh, do který ta hra vstoupila někdy uh, z vašeho pohledu minulý týden. Ale jsem si tak jako říkal, že bych jenom jako chtěl poukázat na to, že ty články, které vycházejí, tak jsou uh, velice přesný a skvěle vystihují dojmy, uh, pod který bych sem se jako podepsal. Kdyby uh, si ovšem takový dojmy mohl napsat. Kdyby si ovšem takový dojmy mohl napsat. No, já to nebudu obcházet kolem úplně horký kaše, vzhledem k tomu, že co jsem se opravdu pečlivě rozlížel, co za videa bylo vydáno a co všechno bylo komentováno, tak mi je jasné, že to je prostě ta beta, do který Flight Simulator v té uzavřené části přeskočil. Bylo to někdy ve středu, ale pro mě třeba například, a myslím, že už tady může klidně zaznít, to bylo dokonce minulý víkend. Už. Mm-hmm. Nemyslím, teď, co byl teď ten víkend před tímhle pondělkem, ale ten víkend dozadu, vzhledem k tomu, že je teprve čtvrtek tady z našeho pohledu. A byl jsem sám velmi překvapený tím, jak prostě po relativně krátké době, po nějakém updateu, který přišel, přišla tahle ta velká část. A já jako musím říct, že se na 18. Těším strašně moc. Ačkoliv očekávám, že ten zážitek z té hry bude velmi podobný, mm-hmm. jako už zažívám, tak stejně si myslím, že to bude pro spoustu lidí obrovský překvapení, jak perfektně ta hra vypadá, jako jak fakt skvěle ta hra vypadá. Uh, s tím že ale mnohokrát v těch
2: Microsoftu a tady to ho máte. tohle je největší
0: někdy Microsoftu ano prostě já jsem dneska četl titulek uh, celý řady článků uh, na Eurogameru, PC Gameru, uh, na IGN, na Games Radaru, ale u některých uh, se to objevilo u některých youtuberů, ty videa, jo? ale v těch článcích padaly perfektní jako claimy typu prostě uh, Microsoft je nejsilnější 20 000 stop nad zemí. Hmm. Jo, prostě jako zatímco někde jde dole, prohrává nějakou svoji bitvu nebo bojuje nějakou bitvu, tak tady v, clouděch, v, oblacích, v oblacích je jako fakt silnej a uh, upravdu, jako myslím, že se i lidi z České republiky, který by chtěli zopakovat třeba to, co udělá redaktor Eurogameru, jakože se proletěl nad Londýnem domů, mm-hmm. takže i lidi z České republiky se můžou těšit na to, až se proletěj třeba nad Prahou nebo nad Čínem domů. Mm-hmm. A myslím, že v tomhle ohledu jako, ta hra fakt nesklame. Aha, takže a... v té hře je jičí. Slyšeli jste to první, to potvrdil Vortex, Boiler. že ve Flight Simulatoru je jičí. Ano, ano, přesně, nevím, proč budu na měvat jičí, tak asi východní Čechy, tak jsem asi rád. Ale uh, chtěl jsem říct, uh, že se fakt strašně těším, prostě, až to hráče budou moci konečně hrát a, a plně posoudit uh, ty kvality. Jenom si teda připravte počítač, který je výkonný. Mm-hmm. I ten můj, který považuji stále za poměrně výkonný, tak, tak, uh, už není tak startoval jako startovala ta letadla. To je ti chtěl zážitek. Pojící jako, to tak větráky se spustí naplno, imerze. aby <laughs> to
2: simulovalo ty turbo stroje.
0: Rozhodně, a nejenom turbo, turbo, uh, turbo-michadlový, turbo. ale uh, nutno říct taky, že v momentě, kdy si hrajete s těma velkými letadloma, které tam jsou a jsou, jsou, jsou na těch videích, tak uh, vás čeká spoustu takových prvků, které vám vylepší ten zážitek. Aha prvku, který jste si museli třeba do předchozích flight simulátorů dávat za pomoci modifikací. Hmm. A mnohdy ani ty modifikace nebyly příliš dobrý. Jo, když bychom se mohli. spíš o těch, funkční, o těch ale ne tak jako vizuální nebo Takže najednou tady prostě nahodící. máte v letadle kompletní prostě checklist postupů, jak nastartovat úplně vypnutý letadlo, úplně, úplně mrtvý, jak ho prostě nahodit, a to včetně těch velkých proudových letadel. To vlastně nejsou dva kroky. Uh, ano, to nejsou dva kroky. Ono jich není moc. Ono to vlastně jako výsledku není nic extra složitýho, ale jsou tady prostě věci, které vám třeba na jedno kliknutí ukážou ten konkrétní instrument, mm-hmm. ten konkrétní panel, aniž byste museli prostě ho jako teda hledat po té po po kabině. Což jsou prostě super věci, a rád se z toho fakt stává jako perfektní, perfektní záležitost v kombinaci prostě s počasím a tak. No a jak se píše v těch článcích, jak se píše v těch článcích, tak uh, s tou betou přibyly do hry přistávací challenge Aha. Uh, na opravdu jako celý řadě letišť. Takže i tohle. Jako můžu naznačit, že z těch článků se zdá, že je to fakt velká zábava. Třeba až jako do brzkých ranních hodin. Tady... Ty lidi, co to
2: psali, to hráli i dost dlouho. Prej
0: to hráli i dost dlouho a musím teda říct, že jako přistávání, jako třeba, já nevím, prostě kde, no, na té lukle, že jo? to jsou takové jako obvyklé letiště, ale třeba i někde ve Švýcarsku, jako v horách, tak to podle mě teda, to teda musí být docela jako výzva. No nebo třeba ten kurše, to bude určitě dobrý. Kurševel, no, no, já taky, si, myslím jako, že to bude fakt dobrý představu si by to mohlo být docela fajn. No. Takže uh, takovéhle věci tam jsou, a ne já jsem z toho fakt hrozně jako, jako potěšený a jsem rád, že to prostě demonstruje, uh, demonstruje hmm. sílu této hry a schopností. Uh, padají různý informace, bude to mít VR. Uh, bude to na Steamu a dokonce se mluvilo i o té xboxové verzi, uh, nad kterou údajně a sobo jako nezlomilo vůbec hůl a pořád s tím tak, jako když to počítat, tak to pořád jako to říká, Pořád to platí, jo, i bez ohledu na to, jak ta hra vypadá v těch nových ukázkách. A vypadá to, že teda sice bude možná jako muset počkat nějakou mm-hmm. dobu, ale že to tam opravdu jako zamíří. Takže jako fakt jsem z toho potěšený. A uh, vzhledem k tomu, že jsem jako strávil hodně času s čtením článků a sledováním videí z Flight simulátoru, tak uh, jsem taky hrál Formule. Mm-hmm. Zkoušel jsem nový Mercedesy, tak to se mi líbilo moc. To no bylo, bylo příjemné, přesně, nový barvečky. Ale taky pár nějakých jako úprav v multiplayeru, zejména co se stability týče, takže to jsem jako ocenil mm-hmm. velmi. To jsem taky párkrát zkusil. No a... Uh, víceméně jako na nic jiného mě čas nezbývá, protože musím dělat nějaké ještě jako jiné věci a, a tak. Ale prostě uh, vlastně jsem si to moc ani jako tenhle týden nějak neužil. Úplně takový ty volnější konce dnů mm. a většinou jsem chodil spát takový jako, jako vlastně bez náhod, docela jako, jako schvácený. A jsem z toho takový nějaký poslední dobou nevím. Tak se musím nějak restartovat. dovolena Restart. Dovolená. Dovolená. No, my jsme se o tom sírku bavili, v srpnu asi něco proběhne na střídačku se nějak tady protočíme. ty dovolený, to je
2: achylová pata naše. Ne, protože bychom si je nemohli vzít, ale my jsme toho zcela neschopní. Já jsem teda na to úplně nemocný. Já jsem si nebral hmm. dovolenou ani v zaměstnání. Hmm. Když je, jsem byl jako zaměstnanec. Jako, že být, jsem tam jako vždycky naklusal na, na, na ten HR jo, na konci toho roku. Tak jste se zbláznil, jste měl dva týdny z minulý, teď jste k tomu přidal další čtyři. Můby jste vlastně hmm. vypadal na vánoc. No, přesně. A teď se to úplně prostě zlomilo. Že jo? Já jsem považoval za úplně monumentální výkon, když jsem si před těmi
0: 14 dníma vzal jeden pátek, jo? což
2: bylo mo- Srpná, okay. Já jsem si už vzal pátek
0: teďka, co bude, ale v srpnu uh, já vám to slibuju jako takový svazácký slip, nebo jak se to říká takže naše HR oddělení dostane Jirku Bigasen a dovolen. Aspoň na týden, aby vypadl odsud a, a, a mohl regenerovat. Zbavte taky. se těch lidí. Přesně tak. No ale nemám asi víc, co bych přidal. Koukal jsem se, koukal jsem se akorát na Lemán. Na film, respektive Fort versus Ferrari. No protože líbil. přibyl na HBO, tak jsem z... si ho pustil. Já jsem ho viděl prvně. A ty jsi ho viděl prvně? No mm. tak pojďme na to přejít, protože no, no. mě by strašně zajímalo, Jirko, co ty na to říkáš. No,
2: líbilo se mi to. to, se to byl to? to moc
0: hezký film.
2: To technické zpracování, ta úroveň a závodění jako takový, kamera, to se mi možná líbilo víc než herecký výkony. Mm. Rozhodně oba herci v hlavních rolích odvedli dobrou práci, jak bych očekával. Christian Bale se mi líbil asi ještě
0: víc mm. než Matt Damon. Mě, uh, je hrozně jako velký od něj, jako, jako výkon, že ve všech těch scénách má tu jako, takovou tu pusu, takovou tu... To, jo, 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 to jsi řekl, já si vzpomínám. jsem si, 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 to, to,
2: no. si na to, že se to tady vyprávěl, proto jsem se na to docela soustředil. Docela hezky se do té postavy ano. přehrál, ano. taky on je docela známý, co by herec s tím, že je schopen strašně moc nabrat a zvuknout pro ty role, to na tom bylo taky dobře patrný. V souvislosti s posledním Tarantinovým filmem, Tenkrát v Hollywoodu jsem tady zmiňoval, jak mám rád, když se podaří v těch filmech oživit tu dobu Když jsou autentický ty kulisy a to prostředí, to se mi tady moc líbilo. Když jsem tak zpětně dočítal si nějaký informace k tomu, protože já s tím příběhem nejsem nikterak dalece obeznámený, tak mě trochu překvapilo, že zdaleka ne vše se stalo tak, jak ten film podává. Zarazilo mě to především proto, že víte, co si myslím o tom, když se sahá do historie, že mi ty zásahy přišly úplně zbytečný. Jako nevinucený, že jsem si klad otázku, proč se jich dopustili například ta skutečnost, že on jel ten závod už ten rok předtím v tom Mán, že no prostě, já nevím, co, že třeba ten vyostřený vztah nebyl tak vyostřený, jak ho ten film prezentuje. Dokonce mám pocit, že v nějaký, nějaký ty role, že tam byly úplně přehozený, ale to v zásadě mm. asi nemění můj pohled na film mm. jako takovej. Bylo to, bylo to Zajímavě odvyprávně.
0: Bavil jsem se u toho navzdory tomu, že to bylo dost dlouhý, tak hmm. to jako udrželo moji pozornost. Pustil se to s dubbingem nebo v originále, s dlukama. Dabovaný jsem to. nic to měl. Já ti pak doporučuji třeba někdy až hmm. to jako vychladne, jo, až prostě jako zážitek střebáš a podobně, a dostaneš se k tomu třeba po druhý, Aby se z toho opravdu pustil v originále, protože proto, perfektně ne. to ještě jako dotváří uh, tu práci zejména Kristiana Bayla, hmm. který i vlastně napodobuje ten akcent. Ten nebo? akcent nebo? Jo, a, a fakt je to ještě jako taková rovina do zajímavá. A řekl bych a, a, a potrhuje to. Ale... Mně se samozřejmě
2: líbilo, že tam můžeš sledovat hezký auta a nepovažuji za úplně samozřejmost, koneckonců podobně jako ve hrách, když se ve filmu podaří zachytit tu rychlost mm-hmm. a z tohohle filmu na mě ta rychlost strašně sálala. A to se mi na tom líbilo, mm-hmm. že jsem si užíval ty momenty těch exteriérů a pak do toho rychlý střihy a záběr na budí detailní nebo na řadící páku nebo na to, to přeřazení, nebo na ten, na ten pedál. A vím, že to může působit jako samozřejmě, jak bys to natočil, než takhle, ale něco mi říká, že to zdaleka není samozřejmě udělat to takhle dobře, že hmm. musí být hrozně těžký, jako vzbudit v tom divákovi pocit, že ty auta jedou na hranici svých možností a že co chvíli buď explodujou gumy, selžou hmm. brzdy, ty selžeš něco se stane, to se, mi, to se mi líbilo. Ale viděl jsem jeden film, který se mi líbil ještě víc Aha. a to byl dokument Whitney z roku 2018 o Whitney Houston její příběh docela dobře znám, navzdory tomu, že rozhodně nepatří mezi mý oblíbený interprety. neposlouchám moc tenhle druh hudby, ale mám k ní takový ten uh, vztah, který bych definoval slovem respekt, mm-hmm. že uznávám jí, co by zpěvačku zjevně uměla dobře zpívat a to myslím dokážu ocenit i jako člověk, který neposlouchá takovouhle hudbu. Ten její příběh mě vždycky zajímal, docela bych řekl i fascinoval, v tom je to taková tragédie, Musím teda jako sebe kriticky uznat, že jsem, nebo přiznat, že jsem ani nevěděl, že ten film vzniknul v tom roce 2018, že to pro mě byla úplná tak novinka, nevěděl, že kdybych o něm věděl, tak si ho pustím i dřív mm-hmm. a moc se mi líbil. A na jaký streamovací platformě? Viděl jsem ho na žádné streamovací platformy. On šel v televizi a jsem ho tam propás, protože dávali minulý čtvrtek, když jsme natáčeli vidcast, respektive pak jsme natáčeli Xbox nebo co to bylo mm-hmm. prezentaci, takže jsem ho vidět nemohl. Nebyl v archivu i vysílání, a byl za 60 korun, myslím, na Aerovodu. To je mm-hmm. zdroj, kde si docela často kupuju novější filmy, nebo půjčuju novější filmy, mm-hmm. včetně to půjčení v pravém slova smyslu. Líbilo se mi to. Dokument, nejbližší lidi z jeho okolí, jsou tam spovídaní, reflektuje to tím manželem, Bobby Brownem, problémový, samozřejmě tu drogovou závislost, minulost, co jí k tomu táhlo, co se jí stalo v dětství, dobře hmm. to připomíná ty hudební kořeny, že, jí, že pochází z hudební rodiny. Přišel mi ten dokument spravedlivý i v tom smyslu, že jí líčí tam, kde si to zaslouží, pozitivně nebo optimisticky. Hmm ale nebojí se to i těch nepříjemných otázek, Neb- nebáli se tvůrci ani ptát na nepříjemné otázky, třeba mm-hmm. i těch zpovídaných mm-hmm. uh, osob z jejího okolí, například jako toho bývalého manžela, a líbilo se mi, že v tom dokumentu nechali i zaznít, když ten člověk nechtěl odpovědět. Jo, je, když tam třeba věc. ten bovinorám říká, o tom se nebudu, bavit, to není téma žádný, a Teď slyšíš ten hlas pozadí kamery, tak dobře nabrané. Jak o tom se nebudeme bavit? To je přece důležitý, to už nemáme co natáčet. No, tak nemáme co natáčet. Jo, že hmm. To tomu pomohlo, protože to, co tady lidi neřeknou, bývá často stejně důležitý, jako to, co hmm. řeknou. Přesto tam bylo pár věcí, které mi neúplně vyhovovaly, nebo jsem si klad tu otázku, protože to tam třeba nezaznělo nebo nebylo vysvětlené. Když se tam baví s jejíma příbuznejma, s její rodinou, proč se všech těch příbuzných nezeptali na strašně důležitou otázku, asi co jestli věděli, že měla být jako dítě, je zneužitá, dokonce je uh-huh. zneužitá ženou, ženou svojí příbuznou, to tam vyplyne z toho dokumentu, to není jako žádný tajemství nebo spoiler. Mm-hmm. A já jsem následně byl zvědavý na tu konfrontaci, a se na to zeptají úplně všech, a přitom těch nejdůležitějších členů rodiny mi přijde, že se nezeptalo, nebo že se nezeptali všech protože já byl na to strašně
0: zvědavý. No a tak to byl druhý film. A jsme tři... jsem nezapomněl v tom filmu takovou tu linku, kdy jí bodyguarda dělal, že jo, takový ten člověk, to vypadal hrozně jako Kevin. <laughs> jo,
2: ale tak to, ten, ten film se tam samozřejmě připomíná. Ale hrozně rád ten film. I když Zpomně... mimochodem, to za mě překvapilo, že se, ale tak to není příběh toho filmu. Tam neakcentuje věc, která mi přijde na tom filmu strašně zajímavá, že ten film původně vznikal mnoho let, než se ho podařilo skutečně natočit je, a nevím, je. jestli to víte, v původní verzi Bodyguarda, nebo byl ten scénář napsaný pro Clinta Eastwooda, který měl hrát toho osobního strážce Aha. a Diana Ross. Proto je ta dvojice právě taková, le Kevin Costner a Whitney Living. Houston. Ten polybek v tom filmu byl podobně důležitý jako třeba polybek mezi Uhurou a Kirkem ve Star Treku, čo je to prostě... A černá žena, bílý muž, ten netradičně nerovný vztah, že on je vlastně jí podřízený, uh-huh. nebo zaměstnanec, uh-huh. jak to mám říct. Tak ne všechno k tomu filmu tam bylo řečené, ale tak to jako za mě spíš mluví fanda toho filmu, nebo fanda filmu, já zase nejsem jako fanda Uboena Bodyguard, ale někdo, kdo ten. <laughs> já to nějakým způsobem přečetl, nějakou tu novelizaci. No, tak tohle bylo dobrý A závěrem mám jedno nedoporučení, film, který jsem ani nedokoukal. Chtěl jsem splnit svou občanskou povinnost a zhodnotit stánek z Polypky 2, který měl premiéru, té, co jsem viděl, stánek z Polipky 1, mm-hmm. protože ten Můžu byl nejde, staršího nejde. data a ani na podruhý jsem to nezvládl dokoukat, protože je to úplně neuvěřitelná čas zastavující nuda. Nemůžu říct, že je to jako hnusně natočený nemůžete lidi hnusně hrajou, ale nemůžu o tom říct, <laughs> prostě hnusně nedá, nedá se to sledovat. Hnusně je to strašná nuda, je to děsivá nuda. Fakt je to... Je to film, který vůbec neutíká. Mm-hmm. Je to film, ve kterém pět minut trvá jako půl hodiny nebo něco, špatně se mi to popisuje, no. ale v tom filmu se nic neděje, jenom tam ty postavy žvaní, a na to jsem byl do určitý míny překvap připravený, je, a, ale tohle bylo mnohem <laughs> horší, než jsem si myslel.
1: Ok, tak teď něco? Nebo, ne, 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 to je úplně všechno. Já vlastně nevím, co jsem dělal, dohrál jsem desetý trénink konečně, no. Vlastně no. Jsem <laughs> poslední balík. <laughs> Takže <Dostavil>, nový <laughs> 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 téma do Dostal Dostavil poslední dálnici, už, už, mám, už mám hotovo. Vlastně, než bychom žádný to je dálnic? Jo, no, já jsem většinou času strávil stavením dálnic, jo. Já, já si říkal, že to chytne, chytné, já si to přesně A povící, To byla ta nejlepší... Skyline část, nejlepší část tý hry, stavení dálnic a pak lanovek. Až a... A je to pak dobrý,
2: jak ten úsek, který
1: předtím jdeš, no, a hrozně pomalu se opýtáš, to pak to projedniš. Je to motivace, jak jako to, co si předtím šel, 10 minut, jdeš prostě 50 vteřin. Je tak krásně to vidět, jak to jako já ten rozdíl, jak ti to hlavně pomůže na konci, ten milen moment, když prostě jako. Jo, přesně, přesně. Jenom jedeš a jako kaše a jedeš si. Jak kam jo nějak, to číš volantem. Takže. Dohráno. Uh, co mě třeba jak divně, to je celý vyprávěný, že vlastně začátek, info, pak nic, nic a pak konec. Že vlastně mezi tím se moc jako nepářou s nějakýma jako zápletkami a tak, jsou tam nějaký střípek, ale ne úplně jednotlivý. To mě přišly docela
2: důležitý ty scény, Asi důležitý byly, který... ale
1: jako čekal bych, že to bude trošku jako asi rychlejší, nebo nějak jako dynamičtější. No, třeba a... když navštívíš toho Deadmana nebo tu nebo, Mámu hardmana, nebo takhle, jo, tak, jo, tak, tak se ten postav. příběh posune
2: do osmi při. To mě ten svět.
1: Ten svět, ale já asi ten střípek proměňoval. není to problém, pořád bavilo. A uh, vlastně mě překvapilo. Nevím, jestli negativně nebo pozitivně, tím, jak to bylo vlastně hezky vysvětlené všechno. já jsem čekal nějakou další šílenou Kojimovu, no. jako šílenost. To říkal Jirka v týdence. A vlastně, chtěch, ne, vlastně ne, vlastně to bylo úplně v pohodě. A vlastně to bylo až jako až podivně jednoduchý vyprávění. Že to je až šokující v tom, to jak vlastně to odpoví na všechny otázky. Já jsem čekal z nějaký mindfuck, že můžu udělat mapu na zdi, aby se všechno jako spojil. A vůbec ne, vlastně to jako trošku zaskočilo, jako až možná nepříjemně Říkal to je všechno. To nemůže jako jednoduché. Ale bylo a bylo to vysvětlené. jako ukončený klídek, hot. Pak se se ještě chodil. Včasím se ještě jeden balík a už mám, už mám, Hele, už mám A co,
2: co jsi říkal tomu? To mě zajímá, ale samozřejmě tady nepadnou žádný spoilery. Mám jenom ten pocit: z té scény, kdy se na konci té hry objeví něco, co bylo hned v tom prvním traileru, jak se probouzí hlavní hrdina na té pláži a ty vidíš tam v dáli nějaký takový ty rozmazaný černý fleky. Jo, jako, jo, jo. Překvapilo tě to tak, jako mě, protože já byl tím vysvětlením docela příjemně zaskočil. Jo, jo, jo,
0: to bylo fajn, to bylo fajn. Oni když kouřej komíny, prostě tak dělají takové věci na té obloze. Tak je to špíla. Já jsem to říkala, kvědysk, jako takový, mastný to je, že jo, prostě, no. Hele, hele
1: jo, hele, dobrý, tak mi vlastně bavilo. Dokonce mi to i změnil pohled na, na, na Matce Miklasna. Matce Mikels. M-m. Který ho, já ho mám právě zafixovaný za z kasínu, ale jako toho hnusného slizáka v toho kasínu. A tam jsem vlastně neměl rád, by byl jako podivně ulízaný. Jo. Ne, tady tady je extrémně charismatický, je fakt jako dobrý a musím zase podívat na ty Netflixovy filmy, co vyšly. No, ten
2: ten Hond s ním,
0: ten, ten Hond, t- Hon? ten je dobrý. To je vlastně jako, jak je obviněný z ne, toho. Ne, tak já si užitý, nějaký dítě. A
2: pak ještě v té královské aféře hraje skvěle, to je dánský historický film. Podivně ten
0: typ, ale já jsem si na název a najdeš to, jak někde zamknutý na Antarktidě, někde nebo Polár se To To ne, Polár právě taková nějaká. Jako ujetá, jako akčníářka. Já si myslím, to ale jsem ře... není Polar, ale jsou někde jako prostě za polárním kruhem. Jo, 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 jo. A on tam jako uvízne. Jo, a ten moment dostat tři hodiny v podobný fázi. Je jako, super. Tak jako.
1: to má si to vidět, protože mě fakt jako bavilo. Ale Polary, to jsem se snažil ne. a nedal ne, ne, jsem ne. to. Ne. Polar nebudu koukat, dám si pozor, abych to nezapnul. Ale hotovo, uzavřeno, líbilo se mi to. 50 hodin jsem to asi nahrál. Dost jako hmm. rychle a uteklo to musím říct. Ale stál jsem většinou časovým stavením, který byl úplně jako špičkový, a chci toho víc. A udělejte hru bez příběhůkladěném stavění, budu úplně A druhá věc, tak v sobotu, minulou sobotu, tak, jsem klasen, byl na dremě. Cože? Potkal jsi něco ode ne. mě?
2: Ne,
0: nechubač. Mě tohle nějakého dívíme vesmíru. Jsme řekli, že věc nějaký... jsme tady potkali, to byste tomu nevěřil. Já, <laughs> nepotkal jsem nic, koukal jsem nějaký vana. My jsme nic. potkali tady jako. Nic
1: přišlo, ale, ale byl jsem našenování na sobotu a byli jsme u Štěpána, jestli jsem to koukal na Ano Šéfe. No jasně. Tak byli jsme na té tý, na knajpě, v tého putice. A oni tady že to bylo hrozný úplně. Eh, hrozný to není podle mě. Je to, je to dobrý, ale jako člověk, který tady žede v Prazu dosud dlouho, tak to není jako žádná extra. Je to prostě dobrý jídlo. A má pořád to vlastní stádo? Jo, běhají tam kolem. A má tu krasný. ženu
0: takovou tu rostomilou?
1: Tu jsem, my jsme a nepotkali jsme tam. Bohužel, jako tam to místo už je tak jiné a tak velké. Dokonce tam bylo i místo, protože oni strašili tím, že si nesedneš, takže rezervace samozřejmě běží, a jsou plný. A sedli jsme si a bylo to hezký, fajn, krásný místo. A celý to prostředí, vlastně ty šumavé a ty okolí, vlastně jako zážitek sám o sobě, že, že, že ta restaurace to je super, samozřejmě, jak se říká, člověk, který jste tady v Praze, jako by zvykli potulovat po těch hospodách, tak, tak nebo je nějak se překvapený, mm-hmm. ale, ale ten příběh zatím vlastně docela láká. Jako ten to pozadí, že jo, ty dva díly, fanoušek, kdy tam byl, no pak ještě ten třetí, kdy se vracel, tak. To bylo
0: nějak jako na, na zkušenou, že jo?
1: Přesně, tak uvědomil asi, že to byl dvojí díl spojený ještě s tou druhou nějakou restaurací, nebo mm-hmm. tou. Upsou do Zámeckou a, a tady to vlastně jako očivě to funguje. Jo, byl
2: to tak jeden z těch příběhů, který si diváci zafixovali, že se tam Protože vracelo tak, no. a nejen kvůli tomu úspěchu. ale a, že, a že, nějak sám, si... že ty lidi byli jako pohodlní, no, a hrozně
1: jako fajn A tak a hlavně nám a... řekni, co se zdá, ale... Já jsem měl stejně já jsem měl jako roštěnou, krásnou, uh, nějaký budy, vypadly, uh, líčka jsme měli, uh, tataráče, fondán, tak se nějaký fondány a nějaký ovocnej koláč. A to bylo vlastně všechno docela výdatné nejlepší let.
2: Když takhle objíždíš ty hospody, který byly v Anošefe, by mě zajímalo, to bys mohl zkusit zjistit, nebo někdo z našich diváků, ještě všem, funguje kum, taková, taková ta... hospoda s tím chlapem, co vyběhne na konci toho. doby. Já už jsem chtěl <těl> to mostě, to bylo <těl> to nějaký most. kakáníčko a ráno něco říct. A doufám, jo. že
1: existuje. Pokud je tak to bude fakt smutný, ale jako vůbec.
2: Jinak nebo to bylo, či udělat víc mě podnikání, anebo
1: doktora. Já bych chtěl takový to restaurace, že tady to jako dobrý. Jako Taková kuchy, ta, kuchy, ta slepá teži, kolej,
0: nebo jak se jmenovala, no, to bylo taky. Ne, ale, jasně. Tam ale bl... ta zdaleka nebyla určitě nejhorší. Nebo, nebo pak tam,
1: jak tam byly ty dva, jak měly ty pneumatiky že jo, v kuchyni a podobně, ale tak jako co dílo. No a co šeku, takový ty tak to, borci to z
2: toho Brna, který sami se chystali v těch drahých autech a přitom jo, 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 jo. tam koupili nějaký sporák? Jsou vlastně chudá chudáci, že
1: koupili jako lidi. Já, já vlastně se tam ještě vracím, když nevím, co bych si pustil, jak si pustím k hodně starým dílům, že to vlastně pořád baví a to kouká. Ty příběhy jsou vlastně hrozně fajn ty lidi
0: jsou. Já mám hrozně rád ty ani ne, když ten znak jeho hodně sledoval, hm. když ale, se, ale ty, ty, vždycky, ale vždycky vždycky, vždycky vždycky vždycky, vždycky ty ty Ale Hells jsem Kitchen ty drogy. Myslím <laughs> Kitchen Nightmares. Originál. Jo, 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 a ten britský A ten americký. A mě se víc líbí ten britský. On je prostě autentičtější. Americký tak nahypovaný. Americký je prostě navíc i americký. To znamená, že přesně, když to člověk stále v České republice bez reklam. Takže prostě vidí, kde všechny ty reklamy jsou, protože prostě vždycky se tam ten, ten seriál zastaví a pak se začne říkat to, co se říkalo před pěti vteřinama, ale jo, jo. že jo, předělanou reklamou, je to třeba po, po nějakých dvou třech minutách. Ale ty britské jsou přesně mnohem autentičtější. On se tam chová jako normální Normálně, člověk. Vlastně, vlastně. Tam prostě je to přehypovaný, řve po nich a tak dále. A to je prostě, že ho říct, z Británie, myslím, pochází. Taková ta nejslavnější, nebo jedna z těch nejslavnějších hlášek, že seš, seš Ježíš Mara, no, to se na to nespojenou. No prostě, vezme, vezme jako dva Chleba, takhle mu dá na hlavu, že ona je pravá <sící> a nějaký shame sandwich, nebo takový obyčejný, ale vlastně nejsme přesně, ale myslí. ale to je, to je, to je úplně nejmíjdí, že hodne řekni,
1: hodne. řekni, i dozaj, že takovýhle věci, no. Bodefact dobrý, a ty americký se jsou tak strašně rychlí a podiví, že také nabavil, ale bo tehle vtršavím jeden zopak v těch jako v těch show, kde on cestuje. On jako obíží ten svět, a ale jasně, to je super, no. Ale vypadáš vypadá jako úplně normální člověk, ne to ten šílený kuchař, že jo, který vlastně že na to tej dikulití show, ale to vlastně znílo dobře.
2: že já na tom vůbec nekoukám, ale za to mám fakt nakoukaný Masterchef juniora. Jo. protože na to překouchat a to prostě No to já nechápu, že to bere. Se tam je zároveň. prostě pětiletý dítě, který ani neumí ovce vřít tu celou No ale a už ty to ty
1: že jo. Ale jako
2: já to ani trochu drogu když ti řeknu, že bych byl v šoku, kdyby to dítě uvařilo smažený dřív. No, ale se... oni tam vaří úplně viny. No, je to i no. taky nechápu.
0: <laughs> <laughs> Idiot sandwich. Přesně, nevím, proč nechcete. Nevěřím, ale co
1: myslíš, vůbec ty hlášky, které tam přicházely s tím, že byly geniální. Ale
0: je to teda z americký, koukám, hm, tak není to z americký, je to jo, jo, okay, na okay. CBS, kterou bežu. Mm.
1: A on těch pořád má spoustu a samozřejmě, ten asi jako. Jak se
2: jmenuje takový ten franík, co cestuje taky po tom světě a vaří ty místní jídla s kuchařem na cestách, nebo tak nějak dávají to na čeje té dvojice je, nebo někde. Možný. A to mě. Teďka jsem viděl ne, pár vůbec. dílů někde z Ázie a přišlo mi to docela sympatický. Mm. Že to je napůl o tom jídle a napůl jako trošku o těch lidech mm. a tý kultuře, tý země, ty kultuře té Tak ty tyhle cestovatelské jsou
0: obecně no, spotkní. Jsou... On má to, on má i Gordon, nevím, jako myslím, že byl někde v Indii a tak dále. Ale Great se Jej, teška, já se jo. pamatuju z tohohle. A tam taky jakože, je to částečně o té kultuře, o nějakých problémech, hmm. to se dělá, třeba i Oliver, že Jamie Oliver taky jako jezdil, že, že prostě třeba poukazoval prostě na to, jak se dělají jako i ty polívky z těch žraločích ploutví. a jo, jako, vlastně, vlastně jako reportáž skoro. Přesně, ještě, vlastně ještě. ukazoval, že jako ty, ty žraločí ploutve, ty polívce nedávají vůbec žádnou chuť, jo? že prostě to to, se nějaký. zabíjejí ty žraloci hmm. jenom prostě... Proto, aby byla v polici v ploutév, jako, ale vlastně polívka nějaký vývar, jo, prostě takový to vědčí vědčí, vědčí. Vědčí. Jako, jo, a takovýhle srandy. Já to vlastně docela jako, taky jako, rád, rád mrknu, rád kouknu vždycky nějaký takovýhle vaření, nějakou inspiraci, páč, mě to furba vždycky. toho. No, půjdem, Takže to ukončíme asi. Půjdem, tak jo, půjdem. no tak fajn, tak my jdeme jít. Jdeme na Gordonovi.
2: Okay. Dal bych si KFC, není, možná
0: uh, uvidíme. No a to je všechno. Mějte moc hezky. Ahoj.